0: Der er en gammel.
1: Ja. Jeg tror vi er på. Den er i hvert fald syv. Den er syv? med. Åh.
0: Skold. Ja. På en eller anden måde, så synes jeg den bedste historie i dag, det er, det er den her fra Aalborg med Kunstmuseet.
1: Ja, det er i hvert fald den sjoveste.
0: Ja, det er den sjoveste ja, også. Jo. Og det er jo, for dem, der måske ikke lige har hørt det, så, så er der en, en kunstner i Aalborg, som skulle lave et værk, der involverede kontanter. Jeg tror, han skulle bygge sådan en stor søjle af, af 100-kroner og og 1000 sædler, som sædler, som viste, hvor meget en dansker tjente om året. Og så ved siden af skulle der være en søjle, der viste, hvor meget en gennemsnitlig Østrier tjente om året. Øh, og, så, og så sagde jeg Det er jo en genial idé, synes man mm. I Aalborg Allerede der går kæden en lille af for mig jeg Sådan forstår jeg, forstår, jeg forstår, jeg forstår jeg ikke Men øhm, øh, Så da de skal modtage kunstværket Så får de en kasse Hvor i der er et, øh, en, en billedramme øh, Hvor der står Take the money and run Og så har han taget øh, Alle pengene, kunstneren Og så har han sagt, det, det er kunstværket, det her, jeg har taget pengene
1: En halv million Ja Ja yeah. Det er også lidt... Øh, det, jeg skal vide, om det er et pr om øh, den her museumsdirektør er helt med på, at de her penge de er forsvandt fra starten. Tror du det? Ja, det er ikke noget, jeg tror. Men alligevel lidt. Altså, det ved jeg ikke. Vi må okay. se til, øh, til, hvad han siger.
0: Okay, ja. Der er et spørgsmål her, om det her, det er, det er kunst. Det er vel på en eller anden måde det ene spørgsmål, om, om det her, det er på en eller anden måde genialt, ikke? Og ja. så skal man øh, skrive ind til os 12.45, man skal skrive DUA, D-U-A-H, et mellemrum, og så skal man skrive, det er genialt. Man kan også skrive, at vi er fuldstændig til grin for, for, for vores skattekroner, når det her det ikke bliver politianmeldt på dag Jamen kan vi vide, om det er
1: god kunst? Altså, måske er det 500.000 givet godt ud. Ja,
0: det kan man selvfølgelig godt. Ja, yep. Men det kan godt være, men, men ellers så kan man skrive, at det er fuldstændig til grin ja. på den samme, den samme sms. Ikke? Ja. Og man kan i øvrigt også blande sig som altid på vores øh, facebook Ja,
1: jeg vil lige fremhæve, øh, altså vi har haft øh, Ulrik lin med øh, stort set øh, hver anden dag i de sidste to uger omkring det her Inger Støjbørn Jeg synes bare lige i dag er den lidt ekstra, øh, ekstra spændende, fordi øh, nu er det mig, der lige har siddet og udvalgt, hvad for et øh, udpluk, vi skal have med fra hendes video fra i fredags, som øh, var dag 10 for rigsretsagen. Og det ved ikke, hun, altså, his, altså, hun gør sig bare sgu lidt dummere, <laughs> end hun er, altså hvad hele sagen handler om. Så vidt jeg har forstået, så er sagens kerne, det er vel, om, om hun har udstukket en ulovlig ordre eller ej, i forhold til at adskille barnebrud. Er, er det rigtigt? Ja. Ja, ikke? Jo. Godt. Jamen, så, så ja, så må vi sgu lige tage det med Ulrik Delin, fordi hun begynder jo at snakke om, øh, jamen, det er da lidt mystisk, at Folketinget stemmer en lov igennem, som vil næsten nøjagtigt det samme øh, med de her barnebrud, som, øh, som dengang jeg sad i ministeriet.
0: Og det er også senere i den her time. Klokken er 3:07. Du lytter til en uafhængig morgen. Peter Marstall, jul er i, i studiet. Det her det er en morgen, hvor resultaterne tækker ind fra Tyskland. Ballet dernede er, er overstået. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvem får et flertal? Hvem bliver kansler i Tyskland efter Merkel? Det er også en morgen, hvor man jo siger tillykke til Christiania for at have ligget her i 50 år.
2: Det er en gammel militærkaserne, som har ligget forladt i fire
3: måneder. Og øh, så er vi nogle mennesker, som får en led af, at vi ikke har et sted at bo, og øh, at mulighederne ude i København i de det hele taget er meget svære, hvis man ikke har penge, og man er ung her. I, øh. Det er altså skidesvært
2: at få arbejde, og det er skidesvært at få et sted at bo, ikke? Så læste vi i hovedbladet, at øh, herude der lå en by, som var tom og klar til flydning,
3: det er virkelig et sted, hvor der er muligheder for, at vi kan skabe noget for at få arbejde, og for at få mad, og for at få et sted at bo, uden at vi behøver at betale tårnhøje
0: Ja, Så det er altså øh, nogle af de ting, vi skal beskæftige os med i dag. Men vi kan lige så godt komme til den første historie. For hvornår stopper sygeplejerskerne deres overenskomststridige arbejdsnedlæggelser rundt omkring i landet? Nu har det stået på i 5 uger her til morgen, der er det hospitalerne i Kolding og Vejle, hvor sygeplejerskerne holder en pause fra øh, arbejdet for at vise deres utilfredshed med løn og arbejdsvilkår. Luca Pristed, du er talsperson for sygeplejerskerne og hjælper med at orkestrere de her arbejdsnedlæggelser. Godmorgen. Man er
3: Jeg er ikke, ikke talsperson for sygeplejerskerne, dog. Det du ikke været, du så? Jamen, jeg har bare været med til at arrangere det på Rigshospitalet.
0: Øhm... Altså, hvem, hvem bliver... Hvor strækker man næste gang? Nu strækker man øh, her i Kolding og Vejle. Hvor skal det ske næste gang?
3: Jamen, næste gang er det Roskilde.
0: Okay. Altså, hvor, hvor organiseret er det her?
3: Jamen, øh, det er jo sygeplejerskerne selv, der, der arrangerer det her. Jeg har tilbudt på Facebook at hjælpe folk med at arrangere det. Og stå for, hvordan de kan stille det på benene. Men ellers, så, så synes jeg ikke, at jeg skal tage... Jamen, er æren for at stå for det der, og alle sygeplejersker selv, der er med til at arrangere de her arbejdsindlæggelser, fordi vi er utilfredse ja. med arbejdsvilkårene, og det er, mangler det. kollegaer. Ikke?
0: Jo, altså du kan alle jo ikke gøre det. Altså, det er vel, der er vel nogen, der gør det. Det er vel en eller anden form for organi organisation på en eller anden måde. Hvem er det, der står for det?
3: Faktisk, det er bare, det er bare en, altså, sygeplejersker, helt mini sygeplejersker, der arrangerer det via Facebook-grupper ja. og online.
0: Ja. Hvordan, kan du, hvordan ved du så, at næste gang så er det Roskilde?
3: Jamen, ja, hver gang at folk siger, at de vil gøre det, så inviterer jeg dem ind i en gruppe, og så snakker vi sammen om det og koordinerer, hvornår vi synes, det vi giver mening at gøre det.
0: Hvem er det, der inviterer dem ind i den gruppe der?
3: Ja, hvad tænker du på, Når det er netværket? Det er vi forskellige der. Er. Alle alle os der har stået for at arrangere de her arbejdsnæt. hele rundt om landet har jeg inviteret i her gruppe, så der er ikke noget sådan superhemmeligt der. Er. Nej, nej. Hvem er, og er, det, er, det, er det, dig, det der
0: inviterer dem ind i gruppen? Det var bare det.
3: Det er både mig og de andre der også har med til at arrangere det. Så vi er en masse sygeplejersker der står for det. Ja. Og hvad er det for en gruppe? Fra sygeplejersker i hele landet.
0: Ja. Hvad er det for en gruppe? Altså, jeg prøver bare at finde ud af, hvor organiseret det her er.
3: Jamen, det er ikke mere organiseret, at der er en Facebook-gruppe, hvor folk, der har, har lyst til at lave arbejdsnedlæg, så så bliver inviteret ind, og så kan de både blive inviteret af mig og alle andre i gruppen.
0: Ja. Hvem bestemmer så, at det er Roskilde næste gang?
3: Det kunne nemlig bare sammen.
0: Hvad, er det? hvad med efter Roskilde? Hvad er det så?
3: Jamen, det kan jeg ikke sige desværre. Det er hemmeligt.
0: Okay, men det ved du godt simpelthen.
3: Ja, vi har planlagt det i mange uger frem. Mm.
0: Og hvad så ved du også, hvem det er? Altså, hvad der kommer bagefter det, der kommer efter Roskilde?
3: Ja. Og hvad med efter det? Jamen, det, vi, ved, vi ved det i mange uger frem. Jeg kan så ikke sige, hvor, hvor der er henne. Øhm, Hvorfor ikke? Men det, fordi at det så kan arbejdsgiver og Dansk Hyggepagerråd reagere på det, og det ønsker vi jo ikke, de gør. Hvad kunne de gøre? Arbejdsgiver vil jo prøve at tale med medarbejdere fra arbejdsnedlægget, og DSR har jo pligt til at gå ud og få, prøve at, at forudre folk sig igennem til arbejdet også. Ikke?
0: Jamen hvad kunne det gøre? Det retter I jo ikke efter alligevel. Jo.
3: Der er nogen, der retter sig efter det. Det er for at beskytte hinanden, at vi gør det. ikke? Og det er også for i sidste ende at beskytte DSR. Hmm.
0: Okay, så altså det, det virker som, som om det er rimelig velkoordineret kan man sige, ja,
3: det kan man godt sige.
0: Inden fra en, en lukket Facebook-gruppe. Ja. ja. Og dem, der sådan sidder og koordinerer, altså dem der, der er jo altid nogen, der ligesom tager initiativ og leder sådan nogle, sådan nogle, øhm, sådan nogle organi organisationer, som en lukket Facebook-gruppe er. Men mm -hmm. er, det? er det? Er nogle af dem tillidsmænd?
3: Nej, det er de ikke. Det er altså, vi er alle sammen enige i sygeplejerskøj. Jeg, jeg synes ikke, at altså, der er ikke nogen ledere, der er ikke nogen, der bestemmer. Alle har lige meget at skulle have sagt, og, og det, vi er bare sygeplejersker, der er trætte de arbejdsforhold, vi er under, og synes, at det er vigtigt, at, at der kommer noget opmærksomhed på fastholdelse og rekruttering. Og ydervindeligt, vi har haft stor succes med det. Mm. Så jeg at kuna, kuna har da skudt af at være ude og udtale, at nu skal der flere penge på bordet, og vi har så skabt rigtig meget opmærksomhed om vores sag på rigtig kort tid. Så det er jo derfor, vi gør det, og det er derfor, vi fortsætter.
1: Hej Luca, vi er, vi er to værter herinde. Mit navn er Peter. Hej, Peter. Hej, Luca. Jeg vil bare lige hurtigt prøve at fange noget af det, du sagde før med, at de planlægger mange uger frem. Jeg vil bare lige høre, hvor mange uger frem har I planlagt det her?
3: Det kan jeg heller ikke fortælle dem.
1: Hvorfor, hvorfor ikke?
3: Fordi at vi, skal, vi må ikke give for meget information til vores arbejdsgiver og politikerne. De skal bare vide, at vi fortsætter med det her, at de tager problemet seriøst.
1: Men, men antallet af uger, er det ikke underordnet for arbejdsgiver? De ved jo alligevel ikke, hvor det rammer dem.
3: Nej, fordi hvis, vi er, hvis jeg fortæller, hvor mange uger vi har planlagt, så kan det være, at de tænker, at nå, men så slutter det efter det. og Det gør det ikke.
1: Næh, okay. Jamen, det kan også være, at I bare får nogle, nogle de krav, I gerne vil have. Altså, det kan være, at I får de her bedre arbejdsvilkår, hvis de ved, okay, der er 20 uger frem. Det kan vi se frem til, at det her det bliver noget, noget rigtig pis.
3: Det er i hvert fald mange uger frem. Okay. Og det kan jeg gøre også til, ja. håber øh, så jeg er det at de gør noget ved det og tager det seriøst. Det er ikke noget, der bare forsvinder af sig selv.
1: Okay. Øh, Luka, det er også noget med, at du stiller op som formand for DSR's kreds hovedstaden. Øh, ja, det har jeg gjort. Ja, det har du gjort. Og øh, det er noget med, at du også har kaldt øh, Grete Christensen den nuværende formand for en levebrødspolitiker.
3: Jeg har ikke kaldt nogen øh, levebrudspolitikere. Jeg, jeg har sagt, at jeg er bange for, at vores fagforening med de lønninger, der er, og lang tid folk sidder derinde, at de kunne blive levebrudspolitikere. Men jeg har faktisk ikke kaldt nogen okay. ved navn levebrudspolitikere.
1: Mener du, at hun er en levebrudspolitiker?
3: Jeg mener, at, øh, at vores fagforening har brug for noget udskiftning, når der er nogen, der har siddet i, i fagforeningen i 10, 20, 30 år, uden at blive udskiftet eller udfordret på posterne.
1: Ja, okay. Øhm men øh, ved det, jeg egentlig tænkte, da jeg så, at du ville stille op, så tænkte jeg, at altså, hvis jeg lige må stille et scenarie op for dig, fordi mm. vi havde jo øh, for nogle uger tilbage, dengang strejken stadig kørt, så var øh, Anders Kynav og Grethe Christensen jo til nogle forhandlinger. Så sagde Anders Kynav blandt andet, at øh, jamen, han ved ikke, hvad for nogle krav øh, grete Christensen kommer frem med. Det er som om, ikke rigtig har nogle krav, og for, der, for, for resten, så har jeg ikke nogen penge at forhandle for. Mm. Hvad, hvad ville du have gjort konkret anderledes end, end Greil Christensen i sådan en uh, situation der?
3: Jeg tror, jeg synes, det er synd, at der ikke kom nogen krav på bordet fra, fra sygeplejerskernes side af. Og det kunne have været alt fra... Altså, vi vil have 20 procent lønstigning i vi vil have samme løn, som lærerne får, vi vil have... 4.000 kroner ekstra. Du ved. Altså, der skulle komme nogle tal på bordet, for jeg føler, at man kan mødes på midten eller, eller noget af den stil. Det virkede lidt som sådan en, en barnlig måde at forhandle på, at, at øh, vi siger, eller Gærde Kristensen siger, hvad vil I give, og Kønav siger, hvad, hvad vil I have, og så kom den aldrig videre. Okay. Så er det er helt klart, at jeg har haft flere altså konkrete tal på bordet. Jeg tænker da, at vores far får, at må vide, hvad vi vil have. Nogle ja.
1: altså, for, så langt var jeg egentlig også enig dig det her med, at øh, man vidste ikke, om det var 4.000 eller 5.000, som Grete Christensen sagde. Det, det var meget forskelligt også, fordi den her løn, det her løngab mellem folkeskolelærer og sygeplejersker, hvis man kigger på tallene, nogle gange var det 3.000 i forskel, og i grundlønnen var det nogle gange 4.000, men Grete Kristensen ja. var ind i vores program og sige, at vi vil gerne vil have 5.000 mere løn. Så ja. hvad, hvad kan du egentlig komme med uh, konkrete ting, I gerne vil have sygeplejerskerne, før at, uh, I er tilfredse?
3: Jamen, og det er også derfor, det er svært at sætte tal på, fordi at det handler jo ikke kun om lønnen. Det handler jo om, at vi ikke kan fastholde og rekruttere sygeplejersker. Så det deciderede tal, der er brug for, det er jo et tal, der er højt nok til, at folk gider at være sygeplejersker, og folk gider at blive faget, og at nye folk gider uddannelse til sygeplejersker. Og så må de skrue op for det tal, indtil de kan se, at det begynder at vende den rigtige vej. Fordi lige nu, så mister vi sygeplejersker hele tiden.
1: Ja, men, men et tal, der er højt nok. Hvor højt er det? Hvor højt skal det være?
3: Jamen, jeg synes jo bare, man skal starte med at hæve grundlønnen til 20-30 procent. Og så må vi se, om folk de er tilfredse med det. Okay.
1: Og det er 20 af hvad? 25.000. Er det ikke det, en grundløn er for en nyhældende for Det Jo, 25-26.000, okay. cirka. Så, så det, det er 5.000 kroner. 20 det er 5.000 kroner, ikke? Jo. Okay. så mellem 5 og 6.000, fordi du siger også mellem 20 og 30 Okay.
0: Ja. Okay. Ja. Jeg må lige spørge noget til sidst her. Øh, det det der er også Det her med, der, Jeg ved der er nogen der tænker på øh, sådan noget med, Om I ikke skulle fyres for at Lade være med at arbejde <coughs> Når du oh. får løn for det jo Og det er Altså, ja. øh, hvor, meget, hvor meget Personligt dig altså, Hvor meget holder du fri Til at organisere de her ting øh, I din arbejdstid
3: ja, Jeg holder ikke fri til at organisere det Det gør det helt i min fritid
0: okay. dem, der, øh, dem der for eksempel Nu her i Kolding og Vejle holder fri, eller nedlægger arbejdet, eller hvad man skal sige. Øh, og i næste uge i, i Roskilde her... Øh... er Roskilde også den her uge. Det er også den her uge, okay. Øh, altså, det her med, øh, om de burde blive fyret for det. Kan du nævne øh, andre i den offentlige sektor, som du synes øh, godt måtte øh, holde fri en time om dagen, øh, fordi de var utilfredse med noget? og uden at det jeg
3: synes, der, Jeg synes egentlig, at både lærere, pædagoger, jordmødre og solsugere burde mm. følge med på det her og kæmpe for deres løn. For jeg ved, at alle, alle de her fag er underbetalt af vores regering lige nu. Og jeg synes egentlig, at vi, vi burde stå sammen om det her. Fordi ja, desto mere vi står sammen, desto mere bliver politikere nødt til at gøre noget ved noget. Så nej, jeg har ikke noget imod, at folk kæmper for bedre løn. Jeg har ikke noget imod, at de, de må at de gør det på.
0: Nej, også uden om overenskomsterne. Hvor skulle pengene komme fra?
3: Det er et godt spørgsmål. Det er heldigvis ikke mit job at finde ud af. Det er politikerne og fagforeninger, vi håber, at de kan finde ud af det sammen.
0: Tusind tak, fordi du var med. Luca Pristed, øh, som altså tak. er sygeplejerske og er med til at koordinere de her overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. Ja, 14 minutter over syv. Ja. Det virker forholdsvis koordineret, det her.
1: D det lyder meget koordineret. Ja. Det ja, tror du... jeg ikke, jeg kan lagde på.
0: Nej, det gjorde han faktisk Nej. ikke. Æm... Men det her det er jo også, altså det er jo nærmest, man kunne godt argumentere for, at det er en eller anden form for, altså uofficiel fagforening, der kører parallelt, ja. øh, parallelt ved siden af den officielle fagforening.
1: Det er også sådan en udbuddergruppe, det er sådan en rebellisk gruppe nærmest,
0: ja. der, der, der kommer frem her. Og han siger altså her, at der er ikke nogen, der sådan ligesom bestemmer, det er bare noget, man alle sammen bliver enige om, hvad man gør. Øh, og han vil heller ikke være talsperson, alligevel så er han det jo lidt, ham her Luca, ikke? Jo. Nu er jeg
1: medlem af nogle af de her sygeplejerske grupper, og okay. jeg ved ikke, om det er de samme grupper, han taler om, men, men der, er meget, der er en god solidaritet, øh, solidarisk stemning derinde, hvor man, øh, jamen, vi er enige, om at vi ikke gider at tage overarbejde, vi er enige om det her, det her, det her. Og det er jo det, der ligesom sker nu. Ja.
4: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på DK4 DAP, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Og Peter, her til morgen er det jo ikke, fordi der er sådan de store danske historier, hvis man går ind på de forskellige nyhedssites, så vidt jeg lige er orienteret i hvert fald. Men der er nogle spændende nogen ude omkring, i verden omkring os, og der er blandt andet den her fra England. Og jeg ved ikke om du er klar over øh, øh, den her med Panic at the Pumps, Nej, det er som godt. der står på de forsendende de engelske aviser her til morgen, eller Britain Runs Dry. Det handler om en kæmpe benzinkrise, Derover øh, flere britiske tankstationer er simpelthen ved at løbe tør for benzin, eller er løbet tør for benzin. Det hele det skyldes øh, blandt andet Brexit. I går aftes var den øh, britiske transportminister Grant Shapps ude at opfordre britterne til ikke at hamstre. Og så ved man godt, hvad der sker. Så hamsterfolk. folk. Så hamstrer folk helt vildt. Og øh, så er der altså panik til ved pumperne her til morgen. Og det er hele det mangel på lastbilchauffører, hvilket gør det svært at transportere brændstof ud til tankstationerne. Og det har altså så fået den britiske regering til at meddele, at man dropper et brexit-løfte og alligevel tillader lastbilchauffører fra EU. Det er noget, som øh, politik skriver om her til morgen, og så selvfølgelig også alle de engelske aviser. Øh, en række andre brancher i Storbritannien også ramt, øh, og det kan man se på hylderne i mange butikker, som er tomme for varer for mm. de varer, som ikke kan komme ud.
1: Altså jeg sidder under undrer over, om øh, jamen, det hele skyldes jo en, en mangel på, på lastbil -chauffør. Hvordan ved man, at det specifikt er på grund af <coughs> Brexit? Kan der ikke være andre årsager?
0: Det, det kan godt være. Ej, det ved jeg ikke. Nok eller nok. er det bare facts? Altså, der er jo det, det her med, i hvert fald, at man laver noget om nu, ja. som, som man indførte på grund af Brexit, for at løse problemet. Men det kan godt være, at det, det er andre ting også. Øhm, det er, hvad der står i medierne ja, ja, i hvert fald. Ikke? Og så er der jo selvfølgelig også den store historie, som vi også kommer til at dække rigtig meget her til morgen. Og det er i Tyskland, valget er overstået, og SPD, Socialdemokratiet dernede, med Scholz i spidsen, kommer til at blive det største parti. De får 25,7 procent af stemmerne. De konservative Merkels parti, eller kristendemokraterne, de får 24,1. Det er ikke sådan super vigtigt, hvem der er størst her. Fordi der er jo ikke nogen, der har over 50 procent. Det interessante er, hvilken blok, der er størst. Ja. Og det ved man ikke endnu, fordi man er lidt usikker på, hvem der vil samarbejde med hvem. Ja, jeg skal ikke kunne sige det. Nej, nej, der får vi en masse masser kommentarer og analyser her i løbet af morgenen, og den første den får vi om syv minutter, hvor Sigfrid Matlok, der er chefredaktør på der Nordslesviger, han, han er med for at udlægge teksten efter ham, der skal vi intervjue Bjarne Lavsen fra Socialdemokratiet, han sidder i Folketinget i Danmark han er formand for, nu skal jeg lige se her beskæftigelsesudvalget og øh, altså vi kommer til at spørge ham synes han det er en god idé med øremærket barsel til mænd. Ja. Og, og det virker måske som et svagt spørgsmål, fordi det kommer til at komme, og det kommer til at blive stemt igennem. Men da man spurgte beskæftigelsesminister Peter Hummelgård om det samme, så snakkede han så meget udenom. Og der er måske noget, der tyder på, at Socialdemokratiet simpelthen enten er imod det her, selvom de kommer til at indføre det, eller de ikke tør at sige, at de går ind for det, fordi der er så mange af deres vælgere, der er imod det. I hvert fald så ved vi, at selve reglen om, om, at der skal være øremærket barsel til mænd, det kommer fra EU. Altså, EU har pålagt Danmark at indføre det her. Og arbejdsmarkedets parter, altså fagforeninger og arbejdsgiver, synes også, det er en god idé. Og så bliver det til noget. Men hvad mener Socialdemokratiet egentlig sådan? Altså, synes man, det er en, det er en god idé, Socialdemokratiet? Der er jo 72 procent af danskerne, synes, det er en dårlig idé.
1: Og det sjove ved det, det er, at de siger, at det ikke er meningsfuldt at, at diskutere en holdning til et EU-direktiv. Det giver ikke nogen mening. men kan vide, om man kan finde på noget tidspunkt, at de har været ude og komme en holdning til et EU-direktiv.
0: Ja. Men altså prøv. At, det kan også godt være, at Bjergne her, han har en holdning til det. Vi ved det ikke. 100% det finder vi ud af lige om et kvarter. Men først til en helt anden historie udefra, sådan. Øh, det, det lokale byrådskommuneliv, øh, øh, og spørgsmålet her er, er, om politikere skal stå til ansvar for deres samleveres holdninger. Man har jo et rådfæstet et, et princip i Nordkorea, der hedder guilt by association. Kender du det, Peter? Nej, men jeg kan godt oversætte det. Ja, altså det er jo for eksempel, ja. hvis en, ens onkel har kritiseret Kim Jong-un, så, altså, så skal man selv og alle ens... Brødre og søskende og fædre og kusiner sin. ind i ja. en fangelejr i sådan 20-30 år. Ikke? Det
1: gør jo bare, at man holder kæft.
0: Ja, fordi altså går det ud over ens familie og sådan noget. I Forborg Midtfyn er en konservativ byrådskandidat blevet udelukket fra et vælgermøde på et lokalt museum, Øhavsmuseet, efter at hans kæreste kritiserede museets ledelse på Facebook.
1: Ja, og i mail på tid så skriver museumsformanden, at byrådskandidatens kæreste er grov og ubehøvet, og derfor skal byrådskandidaten ikke med på det vælgermøde, som museet er
0: vært for. Og det er noget TV2-Fyn skrev dengang. Og nu har museet trukket land, men historien var der jo stadigvæk. Altså, det her, det skete, og Thomas Ingemannsen, det er dig, det handler om. Du er konservativ byrådskandidat i Forborg god Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvad skrev din kæreste om museet?
5: Ja, med helt øh, kort, der skrev han, at øh, han syntes, det var mærkeligt, at man kunne have en øh, museumsdirektør, der både var øh, direktør for det, at, der hedder Den Gamle Gård, øh, som er sådan et byhistorisk museum, og så vores øh, geologisk museum, Øhavnsmuseet. Og øh, sådan helt kort, der sagde han, at, øh, at han undrede sig over, at man ikke har fyret ham.
0: Ja. Okay. Så det
5: var egentlig, det var essensen i, i det Facebook-opslag, han lavede.
0: Ja. Sad du ved siden af ham, mens han skrev det?
5: Det gjorde jeg ikke, og jeg har heller ikke kendskab til, at han har har det før, det blev forlangt.
0: okay. Er du enig i det?
5: Altså, jeg er i hvert fald enig i, at, øh, at jeg synes, det er mærkeligt, at man kan have et byhistorisk museum, og, øh, og så have sådan en geologisk øh, underjordisk øh, museum, øh, eller i hvert fald, som skal fortælle omkring det. Øh, jeg tænker, at den mand, der sidder på, på de to museer, har måske ikke kommet tanken <laughs> for begge områder, og derfor synes jeg måske, at det var lidt mærkeligt. Så i forhold til, til Peter Thor, der er muslimsektør, jeg kender ikke hans øh, kompetencer. Så derfor så ved jeg ikke, om han er kompetent til at få søde begge opgaver, men jeg kan da undres over, at man har, har delt museet sådan op, som man har.
1: Okay, så, så du er du enig. Men så er spørgsmålet jo lige pludselig ikke, om man skal stå til ansvar for sin holdning, men, men bare for sin egen. Vel? Jamen,
5: det, det kan man godt sige. Altså, man kan sige, jeg, altså, jeg står jo ikke til ansvar for... Hvad, hvad min kæreste skriver, hverken øh, i Facebook eller i avisen, eller hvad han nu end til at skrive. Øh, men det kan da godt være, at jeg deler holdninger med ham nogle gange. Det skal jeg ikke gå ud
0: øhm. Undskyld. Øhm. Der, der har været debat om det her i TV2 Fyn også. Ja. Øhm. Og altså, der, der svarede formanden, som udelukkede dig, at øh, at du har jo ikke taget afstand fra dine kærestes ytringer på Facebook. Og derfor så må man tage som udgangspunkt, at, at du mener det samme.
5: <laughs> ja, det er rigtigt. Men så igen, som vi lige snakker om i, i, i Korea, jamen, hvornår skal man så tage afstand? Skal jeg også tage afstand fra min forældres holdning, min søsters holdning, øh, min onkels holdning for den sags skyld? <laughs> mener han det noget Det
0: ved jeg
5: øh, det, det, det sgu ikke, man gør. Nej, jeg, gør sgu ikke. Men jeg, altså, jeg tænker lidt, at, at vi har ytringsfrihed Danmark, og man har jo valgt, at vi har et demokrati, og derfor så er man også lov til at ytre sig, øh, som man har. Og den, den besked og det, man nu skal gøre, skal bare ikke være nedsætende over på den anden og, og krænke sine ære, hvis man kan sige sådan. Øh, og så lang tid det er det, så synes jeg, at man skal kunne ytre sig øh,
1: så frit. Synes du, at det ville være i orden, hvis det var dig, der havde kommet ud den her udtalelse og så blev udelukket fra, fra valgmødet?
5: Jeg vil i hvert fald sige, at, øh, at, at ikke, ikke helt. Altså, jeg kan godt forstå, at, at han måske som øh, Jakob Holm, der er man måske har undret sig lidt mere. Øh, men derfor mener jeg stadigvæk, at man skal udløses, Fordi man har stadigvæk sin yndlingsmiddelighed. Og i den besked, der er sendt, jamen, der er ikke noget, der indikerer, at jeg skulle øh, krænke nogens ære eller, eller noget, af den stil af hvor man kunne sige, at det var, var grænsen til, hvad man nu måtte.
1: Okay. Så uanset om det var din partners øh, holdning eller din egen, så, så var det ikke okay? Det er din Nej. holdning? Okay. Yes. Jamen, øh, jeg tror ikke det var det, vi havde. Thomas Engvendsen, medmindre Asger, har et spørgsmål mere. Nej. Nej. Okay. Jamen, du må, ja, bare, du må bare have en god morgen, Thomas.
4: Ja, tak. Og lige måde
1: dig. Jo, tak. Det er godt. godt. Hej, hej.
4: Hej. Du lytter lige nu til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook... Eller send os en mail.
1: Adressen finder du på hjemmesiden. Inden vi bevæger os videre, skal vi lige have en, en lille kurios nyhed her. Som det er egentlig et ord, jeg har fået fra vores anvært, Alexander. Jeg ved ikke, hvorfor jeg begynder at sige det nu. Men, men det er et ord... Kurios nyhed? <laughs> Jamen, det er Alexander siger det hele tiden. Han siger, okay. en historie er kurios, og en nyhed er kurios. Okay. Ja, men det, det er hans ting. Den skal jeg overhovedet synes, den her ikke... er kurios. Ja, men det er den. Det er også derfor jeg ikke kunne sige noget. Nå, det er noget med at uh, Taliban de, eller forbyder at barbere. Øh Barberer, altså en barber og trimmeskæg, skæg. Man bliver straffet som frisør, hvis man, hvis man trimmer eller barberer kundernes skæg. Det er noget Taliban advarer, og det er noget, blad skriver, og det skriver om andre medier også her til morgen. Taliban, de har forbudt frisør i provinsen og klippe og trimmer kundernes skæg. Og det er også nogle frisører i hovedstaden i Kabul, der har fået at vide, og ja, der står egentlig bare det samme med at blive straffet der er ikke rigtig nogen øh, mere konkretisering af, øh, hvad en straf er. Jeg ved ikke, om det er at hukke hånden af. Det er jo noget, de har fået gennemført. Øh, og givet, om det er også henrettelse for at barbere. Det ved vi jo ikke. Jeg tror det ikke, men, men lige det ved vi ikke. Øh, og man har ikke ret til at klage, det siger Taliban. Øh, og det er en besked, øh, som BBC har set. Så det virker jo at tro være
0: det nok. Siegfried Matlock, du er redaktør på der Nordslesvig, og godmorgen.
6: Ja, nogenlunde sagt, er korrespondent med Tidligere
0: var chefredaktør, ja. Man ja. øhm, ja. vil måske også kunne høre, at du har en lille smule tysk baggrund, øh, og ja. der har jo været valg, valg i Tyskland i går. Ja. Øhm, hvad er det mest interessante, der er at sige om, øh, om det her til morgen, synes du?
6: Jeg synes lige så spændende, som det var før valget, så er det næsten blevet endnu mere spændende, efter at valgresultatet foreligger. Det mest øh, markante er jo ikke, at, at Socialdemokratiet blev det største parti med et, 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 et forspring på godt 1,5 procent over for CDU. Det, det lå ligesom i, i kortene efter de sidste meningsmålinger. Men øh, det, der er afgørende, synes jeg, er, at øh, resultatet i Tyskland er et, et midtervalg. Man har. Den mulighed, øh, som Socialdemokratiet jo også lejede med i hvert fald, var jo, at der er en, en venstreorienteret regering sammen med De Grønne og De Linke, og den blev jo slået fuldstændig i to af, af vælgerne i går. Og på den anden side kan man sige, at når man så har sagt nej til de, til de mere yderliggående venstreorienterede, så har man i Tyskland jo sagt lige så klart nej øh, overfor de højre øh, yderliggående kræfter, nemlig AfD som som synes jeg heldigvis har fået en, en en tilbagegang. Så det er et midtervalg, og derfor er der kun to øh, øh, partier, som som med også to partier, som, som har nøglen til øh, ligesom en, en veto ret, og, og det er de grønne har en veto ret overfor det man kalder det en koalition under ledelse af CDU. Og øh, de grønne sammen med de liberale, der kan de grønne nedlægge veto. Omvendt kan de liberale nedlægge veto over for det, som Socialdemokratiet, så selvfølgelig drømmer om, en regering sammen med Socialdemokratiet, de grønne og de liberale. Så det er et meget spændende spil. Og, og det mest øh, interessante på valgaftenen var jo ikke kun, at de to øh, ledende partier. Både Scholz og, og, og Laschet sagde, at de ville prøve på at forhandle et, et regeringsgrund. For i Tyskland skal man jo have absolut flertal for at kunne danne reg regering. Det mest interessante var, at uh, de to partier, der står hinanden mest fjernt, nemlig de grønne og de liberale på valgnatten, sagde, vi vil ikke uh, ligesom, uh, slæbes gennem managen ved hverken Scholz eller Laschet, vi vil prøve på, kun under fire øjne af næsten sagt, at finde en løsning, om der kan slås en bro over de stærke modsætninger, der er mellem FDP og de grønne. Og hvis vi har ført disse sonderinger eller forhandlinger, så vil vi melde ud, hvem vi måske vil forhandle øh, om at gå i regering med.
1: Er det realistisk, tror du, at det sker?
6: Der er stor afstand mellem de liberale og de grønne, det gælder jo selvfølgelig på klimaområdet, men samtidig også for FDP's vedkommende spørgsmål, som de grønne jo har været inde på, og der er jo en skatteforhøjelse, også visse forbud, som, 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 som de liberale er imod og det at man for eksempel i den tyske øh, forfatning jo har en såkaldt gældsbremse hvor man altså ikke bare kan, kan lave kæmpe un underskud øh, der har de øh, grønne sagt, jamen det bliver vi da nødt til at ikke opgive, men at løse på for at have investeringer til, til klimaforbedringer, og der siger øh, øh, de liberale net, så, så øh, de, de, der er meget meget stor afstand, men der er jo en Jamaika-koalition i Slesvig-Holstein under ledelse af CDU. Og den har i virkeligheden til trods for at der også var så stor afstand mellem de tre partier vist sig at være utrolig levedygtigt. Fordi hver af partierne har fået sit, kan man sige. Der er ikke nogen, der har prøvet at dominere det andet. Og derfor gik det jo i sin tid galt efter sidste, sidste forbestandet hvor hvor jo Æh, Merkel forsøgte at danne en, en Jamaika-koalition med FDP og de Grønne. Der prøvede CDU og ligesom CSU at diktere de andre to partier, hvad der skulle stå i et regeringsprogram. Den, den pot er ude. Nu bliver de to store partier nødt til at bøje sig ganske gevaldigt over for de fællesønster, som Liberale og Grønne måske vil fremsatte. Det
1: kan være sikkert meget, meget svært, om ikke umuligt at begynde at spå, om hvad der kommer til at ændre sig i Tyskland. Men ja. er der alligevel nogen indikatorer på øh, noget, du har bemærket? Det her, det kommer til at ske i Tyskland. Det kommer til at ændre sig. Al
6: altså, når jeg siger, at, at det var et midterbejde, så betyder det jo, at der under alle omstændigheder vil være et borgerligt parti, borgerligt liberalt parti i en ny regering. Ellers kan der ikke danske noget som helst. Så, så øh, det er ligesom... Det der er garanti for de borgerlige, at de siger, okay, så vil vi godt gå med, for eksempel i en regering med Socialdemokratiet og De Grønne, bare vi har styr på økonomien. Det, det betyder jo meget for tyskerne. Og når, når det så er sagt, så, så, så er der jo, det skal jo ikke skjules, en, en, en tredje mulighed, der lurer i, i baggrunden. Det er den mulighed, som jo de fleste tyskere øh, vil, 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 vil afvise, og jeg personligt synes, at det vil være... Æh, forfærdelig for tysk demokrati, øh, hvis, hvis øh, det kom til en sådan løsning, det er, at man igen går i, i en stor koalition. mellem Socialdemokratiet og de konservative CDU CSU nu, dog nu, under, under Scholz's ledelse. Æh, det, det er den, den ud, sidste udvej, kan man sige, Æh, Tyskland har, hvis man ikke kan, kan få en, en, en regering hen over, over, over midten Æh, øh, for ellers, ellers må man jo lave nyvalg, og det vil jo være katastrofe i, i Tysklands nuværende situation, fordi man jo også understreger, man vil, det har alle partier sagt, øh, man vil have en regering inden jul, fordi det haster, ikke kun i Tyskland, men også fordi Europa venter på, på en afklaring i Tyskland.
1: Okay, uh, Sigfrid uh, Matlock, uh, forresten er jeg vild med dit navn. Det lyder næsten som sådan en skurk fra noget, Chukalup Hungs. Du håber ikke, du bliver ked af, at jeg siger
6: det. Nej, nej, nej. Altså, aldrig journalister er jo, er jo skurke i virkeligheden. Ja, det var det. Altså, som, Hel, som Helmut Schmidt engang sagde, hos, blandt journalister er det ligesom blandt politikere, der finder statsmand og forbrydere.
0: Og hvad er du, Sigfrid?
6: Ja, altså, jeg er jo... Hvis jeg skulle være ikke høflig, men ærligt, så tror jeg, midt imellem, ikke?
0: Det kan man I jo midten. ikke være, det er jo enten eller. I det sagde midten. Helbert Schmidt selv, det er enten eller.
6: Nej, det, nej han, sagde, han sagde ikke, at man ikke også kan lave kompromiser med sig selv, det har næsten sagt. Nej. Det kan man jo kunne i politik og også i journalistik
7: en gang imellem.
0: Matlock. Gud. Ja, Gud. Tak, Gud.
6: Mågen.
7: Mågen, du.
0: Hej. Vi skal lige have øh, en lille bitte snas fra... Øh, fra Dansk Folkepartis øh, øh, årsmøde, som vi var til. Og der blev simpelthen så mange gode lyde, så vi tager bare en lille, en lille en, og så går vi videre.
8: Jeg kan jo se, at du er fuldt Danmarksfarve i dag.
0: Ja, det er jeg, jeg
9: altid til de her arrangementer.
8: Du har både et Danmarkslims på, og en ja. rød blæser. Hvor, ja. Hvorfor har du
9: det på? Jamen altså, det, det har jeg jo, fordi at jeg godt kan lide mit land og mit flag, og, og derfor så øh, iklærer mig jo gerne øh, den svar jeg har gået med det her tøj til partiets arrangementer i de sidste seks år
8: Hvor meget elsker du Danmark?
9: Jamen altså, jeg elsker det rigtig meget på en på en til jamen så tænker jeg, at det er et stort til. altså, jeg har et stort Dannebrogslag hængende på væggen derhjemme Jeg Jeg faktisk mit sengetøj, det er det rødt og hvidt
8: De sengetøj Danmarks farver?
9: Ja, altså mit land det er det rødt og så dyner og pudbetræk, de hvide
0: Ja, og klokken er 5 øh, minutter over halv 8. Jeg ved godt, jeg har en lille smule kriller i halsen i dag, øh, og det kan man måske også høre. Og så har jeg altså lige fået et bolse her. Så stort tak til Kim, øh, nede fra øh, receptionen, som lige har kommet op med to bolser. Øh. Og nu til en rigtig interessant historie. Og den, det her interview, der kommer nu, altså det kan, det kan gå alle mulige veje, tænker jeg faktisk. Hvis, hvis det går samme vej som det gik med beskæftigelsesminister Peter Hummelgård. så synes jeg det er super interessant, men det kan også være at det, det, det bliver helt anderledes spørgsmålet her er, om Socialdemokratiet egentlig gerne vil have mere øremærket barsel til mænd det er noget der kommer til at blive til noget fordi EU siger, at det skal vi have, det skal vi simpelthen implementere, og, øh, og det skal gøres inden sommeren 2022 så er arbejdsmarkedets parter de har sat sig ned, og de har så fundet ud af jamen så gør vi det sådan og sådan og så er der altså kommet et oplæg til Beskæftigelsesministeriet, som så skal få det her igennem Folketinget. Og de fleste danskere er imod. 72 procent af danskerne siger, at øremærket barsel til mænd, det er ikke noget, man skal lovgive om. Det er jo sådan i dag, at man kan godt vælge, at for eksempel moren skal tage al barslen. Eller faren skal tage al barslen. Det kommer til at blive lavet om, sådan at man skal tage halvdelen. Moren skal tage halvdelen, og faren skal tage halvdelen fordi at det jo bliver en lov. Bjarne Lausten, det er dig vi skal vi skal snakke med om det her. Godmorgen. Godmorgen. Du er formand for beskæftigelsesudvalget for Socialdemokratiet. Uh, kommer ja. du til at stemme det, altså, kommer, kommer I til at stemme det igennem Folketinget, det her?
7: Men som du selv redegør for, så er det jo så er det jo EU øh, lovstof det her og vi skal implementere det i Danmark. Og det har vi en god tradition for at når vi skal implementere noget, øh, så spørger vi arbejdsmarkedets parter. de er så sjovt nok blevet, til ved, blevet enige efter mange år, og de politiske partier har jo også drøftet internt med hinanden og sig selv, og deres vælgere om, hvordan man skal ordne det her, fordi at normalt så siger vi jo, at øh, nyderne den, den knækker vi selv, vi finder selv ud af det i Danmark, ja. og øh, både lønmodtagere og arbejdsgiver finder selv ud af, hvordan det er. Og det, det er det gode ved det her, og derfor tænker jeg også, at øh, det har gode chancer for at blive til noget. Nu skal vi jo ikke skyde bjørnen før skinnet er solgt eller omvendt, men øh, det her det ligger til at øh, vi kan sætte os sammen med de politiske partier og finde ud af et system ja. øhm, og, og der er mulighed for både at trække til og fra men øh, jeg tror at det er et godt udgangspunkt parterne har fundet
0: ja. Man skal jo altid skyde bjørnen før man kan selv ja. ja. Men, men det er også lige meget men altså når det kommer til afstemning om øremærket barsel Stemmer du så ja?
7: Ja, hvis vi får lavet en aftale, og der er, der er en opbakning til det i forhold til, så stemmer
0: jeg selvfølgelig stemmer ja. Du ja. Fordi, Synes ja, det du, det er en god idé at indføre øremærket barsel til mænd? Altså, hvis du ikke var tvunget til at gøre det af EU, ville du så have gjort det alligevel?
7: Nu, nu står vi et, et nyt sted, efter man har diskuteret det her i overvis, og der skal træffes... en beslutninger om det. Mm. Og hvis det er sådan, at øh, vi får lavet den her brede aftale, så stemmer jeg selvfølgelig ja. Men vi kommer til hende at både her i efteråret og i foråret og have gode snakke øh, med, med hinanden og, og de politiske partier imellem og, og se, hvad det er for noget. Jeg tror også, at der ligger lidt ukendskab mm. til det. Men det, der er det springende punkt i det her, det er jo, at vi øh, i Danmark og mange andre lande ønsker at fremme den ligestilling mellem, mm. øh, mellem kønnene. Det drejer sig også om, når man er mor og far. Og jeg har den holdning til det, at en far kan være lige så god til at passe øh, barnet som moren. Ja. Og øh, hvis vi lige ligestille, fordi den er jo skæv i forvejen i forhold til løn og så videre. Og jeg tror, det er det, der er årsagen til, at mange, når de har siddet stærkere hjemme, de har fået et barn så at snakke hvem skal egentlig tage barsen? Jamen, hvis faren tjener mere end moren, så bliver det til, at det er moren, øh, der tager barsen, fordi så den samlede økonomi er bedre. Så derfor er der også et økonomisk spørgsmål for ja. mange familier i det her, om man skal ja.
0: vælge det. Okay, og så har du så argumenteret øh, for, 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 for det her men jeg, jeg byder også lidt mærke i at jeg synes du svarer udenom Bjarne Lausten og det kan godt være at det er mig der hører helt forkert her så, så du prøver lige at stille spørgsmålet igen altså vil, vil du gerne have det her indført i Danmark altså øremærket barsel hvis du ikke var blevet pålagt af EU
7: Jamen vi er blevet pålagt, at vi skal have øh, barsel og det som, man, det som man skal lave det er jo at finde ud af hvordan skal fordelingen være imellem far og mor ja. og det synes jeg er rigtig godt fordi det har vi diskuteret i rigtig mange år og jeg tror men, ligesom men, på så mange andre felter nu har jeg det svom snakker
0: igen ud, til, Bjarne, nej nej, nej jeg snakker ikke ud om,
7: og du, du skal bare høre efter ja, okay. sløgerne ud ja. sløgerne ud kan har vi diskuteret det her i så mange år og hvis man vil en udvikling fordi det er en skæv udvikling i dag hvor det er at moren tager overvejende del af barsen, og mange mænd tager slet ingenting det hjul, det ønsker vi at dreje på, så der bliver en mere reel ligestilling om, hvem der tager bare mellem far og mor. Derfor tror vi det element, som både LO og, eller FH og DR kommer frem til, at øh, det kan blive en anden fordel, hvis vi gør, som det forslag ligger op til. Og derfor vil jeg gerne stemme for, øh, for det, fordi vi har diskuteret det så længe. Og som jeg så talt i starten, hvis du ellers vil høre efter, det er at vi ikke bare trumler ned over arbejdsmarkedets parter, men vi lytter til det de siger, når de så kommer med noget, så skal vi også lytte til det. Og derfor er jeg enig i, at her skal vi prøve at gøre noget, og jeg tror, det bliver godt, både for farne og morgen.
0: Så du synes, det er en god idé at indføre øremærket barsel i Danmark? Ja. Okay. Jamen, det var godt. Det var bare fordi, Peter Hummelgaard øh, kunne ikke rigtig svare direkte på det, da, da Berlinske snakkede med ham. Og så fik man jo den tanke der, at måske var det noget, Socialdemokratiet gjorde, selvom Socialdemokratiet ikke rigtig mente, at det, det var en god idé at indføre øremærket barsel. Men, men det synes jeg altså. I, I ville også have gjort det her, hvis I ikke var blevet tvunget til det af EU.
7: Jeg tænker, at det er rigtig fint, at uh, du og præsten som helhed bor i det spørgsmål, om vi skulle gøre det på den ene eller den anden eller tredje måde. Nu står vi i den situation... At øh, arbejdsmarkedets parter blevet enige om det. Øh, og vi skulle gøre noget på den ene eller anden måde, og så i stedet for det er, at vi folking fortæller lige nøjagtigt det sådan, sådan sådan. Jo, så allierer vi os med arbejdsmarkedets parter, og derfor synes jeg, at det er en god idé. Når arbej vi lytter til dem i forvejen. Jo jo, men altså, man kan, jo kan er jo det, godt lytte uden
0: at gøre alt, hvad de siger. Altså det er jo. Nej, det, det bliver. Ej. Jo, det kan man.
7: Det er jo ikke. En... Vi, vi ja, hvis begge arbejdsmarkedets parter kommer og ja, siger, det synes, det er jo, synes, ja, det, det vil være godt det. Der
0: ja, er ikke nogen, jeg har jo ikke stemt på nogen af dem. Altså jeg har jo stemt på jer. Inde Ej, i det, det er jer, der laver en lov.
7: Vi, vi skal lidt, jo stå på mål. Hvis du
0: stemmer ja eller nej til noget, så må jeg jo, så må jo sige,
7: ja, ja. stå på Men mål. Vi har et fantastisk glimrende arbejdsmarked i Danmark. Og meget af det regulerer vi lov, noget af EU-stof. Men for eksempel under coronaen, der lavede vi jo næsten 20... Øh, trepartsavtætter. Ja. Og det er så vigtigt, når vi skal have noget til at fungere i Danmark og have bred forståelse af det, at vi har de parter med. Vi kan lave alt den lovgivning, vi vil i Danmark, men hvis det ikke er opbakning for parterne, så lader det sig sjældent gøre, og derfor er det en unik situation. Og derfor tænker jeg da, vi sætter os til forhandlingsbord med det udgangspunkt, at parterne er blevet enige, og så må vi se, hvad de politiske partier siger. Når det er færdigt, så går vi til stemmen. Okay.
0: Så vi kan altså sige her til morgen, at Socialdemokratiet synes faktisk, at Øhm, til mænd, er en god idé. Man gør det ikke kun fordi, at man er blevet pålagt af EU, men man stemmer det faktisk igennem Folketinget, fordi man selv synes, det er en god idé at indføre det.
7: Vi vil gerne have fundet en løsning, således at den, øh, det, ja. også når det drejer sig om den far og mor, ja. at den bliver mere reelt end den her. Så det
0: er rigtigt, hvad jeg siger her. I stemmer det igennem ja. Folketinget, fordi I selv synes, det er en god idé.
7: Selvfølgelig vil vi gerne have ja. fundet en løsning, når parterne har kommet og sagt, at det her det vi foreslå.
0: Ja, så, det det. så
7: hjælper vi dig med for det er
0: Så det er et ja til det. Man kan godt lige spørge om noget andet så. Øhm, der er måske også nogen, der sidder og tænker, mens de lytter på det her. Altså, hvornår øh, har vi givet øh, den der kompetence til EU? At EU skulle have ret til at pålægge øh, lande og indføre sådan noget som øremærket barsel? Altså, hvornår det, siden hvornår er det blevet noget, der skulle vedtages af, af EU? Og det er jo det, der er Jeg sket tror... her, at EU-direktiv øh, har pålagt medlemslandene at indføre mindst 9 ugers øremærket barsel til begge forældre senest 2022. Ja,
7: altså det er fint for mig, at du og dine lyttere kan få et grundkursus nu i, hvordan og hvorledes vi laver arbejdsmarkedspolitik i EU. Det er sådan, at når man kommer fra EU-siden, og det er jo en del af det indre marked, det her, at de kommer og siger, at vi vil gerne have løsning på det. Det er jo også danske og EU-parlamentarer, der er med til at bringe det her frem ja. og sige, at vi skal øge ligestillingen i EU, og det er jo rigtig godt. Og når de så har gjort det, øh, så kommer der jo et forslag, og det har vi jo behandlet mange gange i Folketinget. Det hele det danske Folketing har jo haft indflydelse på det her hele vejen, ja. sammen med de danske EU-parlamentarere. Og nu, øh, nu ligger der så et, et, et direktiv, som i stedet for, at det er direkte lov, så får vi selv lov til i Danmark at give vores aftryk på det, hvordan det skal være. Så det betyder, at det her det kan være forskelligt fra fra England til Danmark. Ja, derfor er det en dansk model, der har, der har kommet og foreslået det her. Ja, ja. Og det er derfor, jeg siger, at jeg har meget trygvind, og vi ja. har parterne med. Men det er jo en bunden have, opgave at
0: og indføre mindst ni ugers øremærket barsel <coughs> til begge forældre. Og den opgave,
7: vi den kommer fra EU. en øget ligestilling ja, i Danmark.
0: Hvornår EU... var det, vi gav EU den magt? Kan du huske det, Bjørne? Fordi jeg kan ikke huske det.
7: det har jeg har lige fortalt, at det var i forbindelse med det indre marked.
0: Hvor hvornår var det? Det var en gang i 84-86, tror jeg Der gav vi EU den kompetence der. Synes du, det er rigtigt, at EU skal have lov til at beslutte, øh, om øh, hvor meget bare en, en din, mand skal tage i Danmark? Din
7: præmis er forkert. Din præmis er forkert. Nej. EU beslutter ikke noget. De trækker ikke noget over ørerne af Danmark, fordi vi har uh, mulighed for at påvirke det her resultat hele vejen, ligesom vores parlamentarikere, vi selv har stemt på.
9: Jo, ja, men de det er,
0: er kommet... jo et klart mindretal i EU-parlamentet, jo, de danske parlamentarikere.
7: Jamen, sådan er det i internationalt samarbejde. Ja, ja. Men Danmark har...
0: Men så er det jo også EU, der en... bestemmer.
7: Nej, <gød> så kan man ikke sige det.
0: Der er så en demokratisk det er jo eu proces.
7: Der er en demokratisk proces i EU. Ja. Jeg kan jo ikke gøre ved, at, at du har en anden opfattelse af, at når vi diskuterer ting, så er det EU, der bestemmer det. Altså, der findes to muligheder okay, simpelthen... for at lave noget EU-lovgivning. Det er enten det direkte lovgivning, så skal Danmark følge de bestemmelser. Her er det et direktiv, ja. som vi selv beslutter og lægger ind i overenskomsten, og så er det en del af den danske model. Synes
0: du, det er rigtigt, at der kommer et EU-direktiv, som påfører ja. medlemslandet?
7: Ja, fordi det har vi ja. selv haft indflydelse på. Ja.
0: Okay.
1: Må jeg lige spørge om noget hurtigt her? <clears throat> Ja. Arne, det, jeg hedder Peter, og jeg er vært her ved siden af Asger. Nu er jeg ikke lige så gardet en journalist som, som Asger, så jeg tillader mig lige at være naiv bare lige et øjeblik. Altså, ved, ved de her spørgsmål her, vi starter med at stille, hvor, hvorfor så ikke bare svar, ja, når du alligevel mener ja i sidste ende?
7: <tøk> ved du hvad? I har brugt lang tid på at forklare og stille spørgsmål og så videre. Så ringer I op til mig en mandag morgen. Hvis I vil snakke med mig, så bliver I nødt til at høre på, hvad manden han har at sige. Og jeg har forklaret, hvorfor det er, at vi er kommet frem til, at vi synes, det er en god idé. Og svaret er ja. Og hvad mere vil du have?
1: Jamen, det, ja, det var helt fint, at du endte med at sige ja. Jeg tænkte bare, hvorfor ikke bare starte med at sige ja, det er en god idé, du, fordi...
7: Du, 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 vil så, du vil så ringe op til mig, og så skal jeg svare ja, nej, ja, nej, ja, nej. Det bliver godt nok et hals-interview.
1: Det, det er det med på. Jeg tænker bare, at du endte lige jeg, jeg, at sige ja. Jeg, altså, jeg, jeg,
7: jeg kender altid spørgeteknik, og I kan bare spørge, og jeg svarer. Uh. Ja, det er det ikke fint? Jo, jo. Jo, jo. jo. Igen,
1: det er bare Nå, mig, der er okay. uerfaren, naiv journalist her. Jeg vil bare det
7: det. må du, du selv om, hvad du er. Men vil du, du spørge mig om noget? Og så svarer jeg dig. Ja. Og jeg har forklaret, hvorfor og hvordan det er med EU. Og hvordan det er med Danmark. Og hvordan parterne skal lave det. Altså, øh, jeg synes, du har fået svar på alt, hvad du ønsker. dig.
1: Det, det har vi, men, men, det har vi. Hvis,
7: og hvis, hvis du gerne vil vide, jamen, jeg er jo, jeg er jo europæer, og jeg synes at det er også godt i de andre lande, at der er lige så vel som det er i Danmark. Og det har man lavet en aftale om. Det skal vi implementere i Danmark. Det er det, det handler om. Mere ja, besværligt er det sådan set, ikke? Nej,
1: nej. Og det, det er så, helt kan med på sige,
7: så kan man sige, og det er det store springende punkt, og det har vi også diskuteret, det er, skal man lovgive om sådan noget? Skal det bestemmes, at faren skal tage os også fra mig, og moren skal tage os også fra mig? Det kan man godt diskutere. Og det er det, jeg siger. Det kommer vi til at diskutere her i efterår, og i foråret, inden at vi får lavet en aftale som vi i Danmark skal bestemme om, hvordan det skal implementeres.
1: Yes, ja, og det var kun i forhold til det her, om det var en god idé eller ej. Det var det, var det eneste, jeg spurgte ind til. Hvorfor ikke bare sige, ja, når du er inde med at sige. Ja? Men det er også lige meget. Jeg, jeg skal ikke. Øh, det har vi på svar
0: på. Det vil også blive en interview. Ja nej, ja nej, ja nej. Altså man skal også ligesom. Ja, det er også lige meget. Ja, men det er det... Når, I,
7: når I for en anden gang, skyld, hvis ja. I skriver til meget, I gerne have et interview, ja. Og vi laver en aftale om det. Jeg tager telefonen, jeg svarer. Jeg synes, I skulle være de to lykkeligste radioværter overhovedet <laughs> i dette land. Altså, der er masser af andre, der vil sige nej ja. og, 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 og lægge på osv. Jeg har svaret beredvittigt, ja, fuldstændig, fuldstændig. Uh, lige efter det her. Ikke? Og, og der er det element i det, at der er EU, der har foreslået sådan og sådan. I Danmark, der er arbejdsmarkedsparten, der lavet sådan og sådan. Den ligger på vores bord. Og derfor kan du jo ikke bare lige svare ja eller nej. Ja. Du er nødt til at fortælle den politiske sammenhæng, kontekst, som der ligger her, og det er, at vi sætter os til forhandlingsbordet med det formål at finde en løsning, og få det lavet sådan, at vi har opbakning for parter. Flottere kan det ikke være, synes jeg, men jeg er parat til at diskutere det selvfølgelig.
0: Tror du ikke, at der er mange, der ikke gider være med her hos os? Fordi interviewsne er for trælse på en eller anden
7: måde. Jeg kan sige til jer, Jeg har aldrig nogensinde har lyttet til jeres radio. Og hvis det interviewen skal foregå på den måde, at efter man har fået et ordentligt svar, så synes man ikke, man har fået svar. Ved du hvad? Så kan jeg jo måske godt forstå, at hvis der får lytter. Det kunne jeg godt tænke. Men øh, I kan jo prøve bedre hen næste gang, om I vil forbøge øh, lytterantallet ved at øh, gøre det på den måde. Det er fuldstændig op til jer. Jeg tager telefonen mm. svarer, uanset hvem der spørger, hvem der ringer. Og øh, så giver jeg mit bedste bud på det. Så derfor øh, er jeg et meget optimistisk menneske, <tryk> så det vil jeg fortsætte med.
0: Bjarne Laustsen, tusind tak for det og tak fordi du også du ikke udelukker i hvert fald at være med en anden gang. Formand Jamen, for,
7: i, i, i her det er det velkommen.
0: Ja, formand for beskæftigelsesudvalget for uh, Socialdemokratiet her, Bjørne Laustsen. Uh, så har vi i morgen klokken 20 vores første medlemsmøde uh, på den uh, uafhængige. Man kan komme. Uh, Bag, ind bag gardinerne, finde ud af, hvad vi laver og hvordan vi arbejder. Man kan for eksempel møde redaktøren for vores gravergruppe, som fortæller, hvad det er, vi har gang i. Man kan møde vores nye eftermiddagsvært, som vi ikke kommer til at afsløre, hvem er lige nu. Men det er, hvad kan vi sige, det er en mand i hvert fald, og programmet starter her den 1. oktober. Og så kommer jeg også til at snakke med Rasmus Jarlov fra De Konservative i morgen. Og hvis man gerne vil være med til det her, så foregår det virtuelt. Man kan få et link. Hvis vi sender en mail ud til alle dem, der er medlemmer, og hvis man har lyst til at være med til det, så skal man bare blive medlem. Og det kan man være at sende en sms lige nu, for eksempel til 1245 og skrive UA, Ulla Anders. Så får man et link på sin telefon, og i løbet af to sekunder så er man medlem. Og jeg kommer til at interviewe Rasmus Jarlov, om lidt det samme, som vi egentlig lige har snakket om her med Bjørn Laustsen. Altså, øh, hvad er det for nogle spørgsmål, som politikere får, som de synes er irriterende? Hvilke spørgsmål er åndssvage? Hvilke spørgsmål er gode? Og hvilke spørgsmål frygter de? En lille smule. Og det er måske uanset om politikerne selv mener, at de er gode eller dårlige. Hvad er det så for nogle spørgsmål, man helst ikke vil have? Øh... Og det er jo tit, tror jeg, også så nogle spørgsmål. Altså der er jo nogle, nogle legendariske spørgsmål. For eksempel der bliver stillet et spørgsmål en gang til, øh, til premierministeren eller regeringslederen i Irland i forbindelse med en folkeafstemning om EU faktisk lidt apropos her, hvor der var en, og jeg mener altså, det var med det fugl fra Danmark. Der er sådan på valgaften spurgt, øh, den der traktat, vi skal stemme om, altså, har du læst den. <laughs> så har du læst det hele. Og så er det, han havde vist bare skimmet den. Og så er det jo, altså så er man ligesom bare færdig, ikke? Ja, så sådan spørgsmål. nogle helt konkrete spørgsmål, synes jeg også tit er, synes vi jo tit her, på en eller anden måde giver mening. Ja,
1: og det der med uh, Bjarne Lausen, at jeg spurgte ham det her, du er overhovedet ikke for at fornærme ham, og jeg synes også, at han endte med at sige, ja, det er en god idé. Det er derfor, jeg, jeg tænkte, hvorfor ikke bare starte med at sige, ja, det er en god idé, fordi i stedet for, at man skal trækkes igennem alt muligt.
0: Bliv medlem her på den uafhængige. Kom med til det her arrangement. Kom med ind i øvrigt i vores lukkede Facebook-gruppe, hvis du har lyst til det. Tag telefonen frem lige nu. Send en sms til 1245 og skriv U-A. Så er du næsten medlem. Du skal lige trykke på et, et link, du får tilbage.
1: Nu skal vi videre til Støjbergs rigsretssag, som var... Som, som havde dag 10 i fredags. Og det er jo sådan, at Inger Støjberg lægger en video op, efter hun har været i rigsretten. Hun har sådan en hjemmeside, der hedder inger.dk, og så kan man høre hendes side af sagen. Det kræver så lige, at man betaler 25 kroner om måneden. Og det har vi egentlig valgt at gøre, fordi vi vil gerne høre, hvordan hun ligesom tolker eller anser sin, sin retssag på. Og i, i dagens klip så er det lidt som om, at man skal spørge, gøre Inger sig selv øh, dummere, end hun egentlig er. Og det er ikke fordi, at øh, vi skal være efter Inger på den måde. Det, det, det tror jeg bare helt ærligt, lidt hun gør.
0: Ja, og øh, jeg har jo ikke hørt klippet, du har hørt klippet. Jeg har hørt klippet
1: og udvalgt det, og det er ikke fordi, jeg har klippet og hakket i det, så det, er, øh, så det lyder ekstra godt. Det er egentlig bare et spørgsmål, en lytter har stillet en af hendes medlemmer, eller en af hendes fans, eller hvad man skal kalde det, og så svarer hun på det. Øh, og det, hun egentlig siger, det er noget med, jamen... Øh, hvor det er da mærkeligt, at Folketinget har stemt en lov igennem om barnebrud, som ligner den hun egentlig er ageret på dengang. Det lyder næsten som om, også lidt som om hun inkriminerer sig selv, men, om, men i hvert fald at hun ikke har forstået sagens kerne, men det handler om, at hun har begået lovbrud eller ej, og ikke om, om man er for eller imod barnebruddet. Det er lidt sådan, hun fremstiller det. Øh, det, det, det det, vi har af udklip i dag, og øh, udover det, så er hun lige lidt inde på øh, ham her uffertovdale. Petersen, som var departementchef i Ingers ministerium, da hun var minister. Hun, øh, han sagde også, at Inger Støjberg hverken direkte eller indirekte gav ham en ulovlig ordre. Og det gjorde han tidligt og af sig selv. Øh, det skal vi ikke høre, for det, det vil nu ikke snakke så meget om. Det, han, han bliver afhørt igen i, i morgen, så det venter vi med. Men nu skal vi lige høre et klip af, med et spørgsmål til Inger.
10: Så har Ane stillet tre øh, spørgsmål, og som jeg virkelig også synes, der er vigtigt lige at tage fat på. Det første, Ane har stillet spørgsmål om, det er, øh, om det er rigtigt, at Folketinget efterfølgende har, øh, nu her faktisk lige inden sommer, har vedtaget en lov, der næsten en til en gennemfører det indgreb, som jeg øh, i sin tid satte i værk øh, omkring øh, barnebrud for at få gjort op med det ægle fænomen, som barnebrudet er. Og der er svaret ja. Øh, og det er jo faktisk øh, over 80 procent af Folketinget, der stemte for, Både Socialdemokratiet, Venstre, men også Socialistisk Folkeparti stemte for. Og så er det jo klart nok, at, at selvfølgelig også både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, men også det konservative stemte så også for. Men, men det er jo lidt tankevækkende, som du også er inde på, kan jeg se i dit spørgsmål, at Folketinget, det samme Folketing, som har sat meget i rigsretten, så lige op til sommerferien, går ind og stemmer for en lov, som næsten en til en er megen til det, øh, som jeg gennemført for at få gjort op med, med barnebrydene. Jeg stemmer selvfølgelig også selv for, fordi øh, jeg mener jo stadigvæk det her den dag i dag. Skal man se på den positive side af det her, så er det jo selvfølgelig rigtig godt, at øh, der er så bredt et politisk flertal for det nu. Skal man se det lidt mere sådan, altså, ja, for at sige det som det er, jeg synes, det er lidt underligt jeg sad faktisk tænkte lidt over det her den anden dag, da jeg var inde i rigsretten, at der er altså simpelthen, for at sige det som, at er noget underligt ved at være anklaget i en rigsret for noget, som et meget, meget stort flertal af Folketinget. Og i hvert fald mange af de samme politikere uh, har sendt mig i rigsretten for, men, men som de så stemmer for i Folketinget. Men uh, jeg er heldigvis ikke i den situation, så jeg skal forklare det. Det må de partier, der stemmer mig i rigsretten, jo selv forklare, uh, hvordan pågår det hænger sammen.
1: Ulrik Dalin, du er journalist på Information og har dækket Støjbergssagen Intens. Godmorgen. Godmorgen. Du hørte mit oplæg. Gjorde du ikke det, Ulrik? Jo. Hvad, hvad tænker du om det? Hvad, har jeg ret i noget af det, jeg siger?
11: Nej, ikke helt. Altså, det lovforslag, æh, Inger Støjberg taler om, er, øh, så vidt jeg kan, kan, kan regne ud, det må være et lovforslag, som Mathias Desvare, hans efterfølger, har fremsat, og fået vedtaget, som tydeliggør hjemmelen til at foretage adskillelsen. Det var jo sådan, at Instrukskommissionen kritiserede øh, ministeriets praksis, og nu bliver det måske en lille smule langåret, men, men kort fortalt øh, havde man en opfattelse af, at det var såkaldt faktisk forvaltningsvirksomhed. Men Instrukskommissionen mente, at det at adskille en familie var en afgørelse. Og det er ligesom to forskellige ben at stå på. En faktisk forvaltningsvirksomhed, det kan man sammenligne med, hvis man kommer til et hospital. Så bestemmer hospitalet, hvilken stue man skal ligge på. Det er ikke noget, man som patient har indflydelse på. Men hvis du kommer og du får besked om, at du skal skilles for din ægtefælde og for dine børn, så er det det, man kalder en afgørelse. Og der skal der så ifølge forvaltningsretten være prætsøring osv., inden der træffes en afgørelse. Og det lovforslag, Mathias Tesfaye fremsatte, det tydeligt gjorde hjemlen til at foretage adskillelsen. Så jeg, jeg kan næsten ikke forestille mig andet, end det må være det lovforslag, som, som uh, uh, Inger Støjberg tænker på. Men du har ret for så vidt, som at uh, det, som uh, Folketinget har taget stilling til med det nye lovforslag, har intet at gøre, med hvordan Inger Støjberg administrerede øh, eller hvordan hun effektuerede den ordre, eller det ønske hun havde om at adskille alle ansynere, fordi det er jo rigtigt, det er et spørgsmål om, var det hun fik sit system til at gøre var det lovligt, eller var det ikke lovligt? Okay, men, ja, det er en langt forklaring. Ja, men,
1: ja. Ja, jeg skal lige se om jeg kunne følge med, men fordi du siger det her med ja, Mathias Tesfaye og den her lov, og så tydeligt gør det i en lovhjemmel. Ja. Øhm, ja, jeg, jeg tror ikke helt, at jeg lige er med på, hvordan det så ikke er... Nej, siger. det er også,
11: fordi Inger Støjberg tager et lovforslag, der egentlig handler om noget andet, og så øh, bruger hun det til at sige, prøv at se her, er der ikke noget mærkeligt i, at et stort flertal i Folketinget, de vedtager de den her lov, som altså er en tydeliggørelse af en hjemmel, og så samtidig at et stort flertal af Folketinget sender øh, mig fra en rigsret, og det er der altså ingen modsætning i. Det må man sige.
1: Okay. Ja. Jeg, jeg, jeg kunne se på, at Asgeren havde et spørgsmål. Ja.
0: Ja. Altså, hvad, hvor, hvor står sagen hen nu mod Støjberg? Sådan helt op i helikopteren her. Fordi jeg synes, det er også øh, nogle gange øh, kan være... Vi dækker det jo rimelig meget her. I er jo meget med. Øh, dig og dine mm. kolleger fra Information. Men, men det er også tit svært at få det store overblik. Altså, øh, hvad er ja. status på sagen? Ikke i forhold til, hvor mange retsmøder der er tilbage, men lidt i forhold til, hvem der hvad kan man sige, er foran, eller hvad man skal sige. <laughs>
11: Ja, altså det synes jeg er meget svært at svare på, Asger. Det, øh, sagen er jo, at øh, det er kun, øh, der er kun afhører to vidner endnu uden øh, ministeren. Men det man kan se, eller jeg synes det er, at øh, hvor jeg i starten var ret sikker på, at Inger Strøjberg ville blive dømt og hun formentlig også ville blive dømt en, øh, en øh, betinget fængselsstraf, så kan det være, at min vurdering, som det er lige nu, er, at hun måske slipper med en lidt lavere straf. Måske nogle dagbøder eller noget af den stil. Men jeg kan ikke se for mig, at hun ikke skulle blive dømt. Men det er, det skal jeg lige understrege igen, det er altså på et meget beskedent grundlag indtil videre. Og en vis udstrækning, også lidt afhængig af, synes jeg, det indtryk, man får af den energi, som henholdsvis anklager og forsvarer lægger for dagen øh, i underafhøringerne. Der har der jo været meget snak om, at René Oppersen, som er Inger Støjbergs advokat, at han slår meget mere ud med armene og er sådan lidt mere en skuespiller end anklagerne, som har indtil nu været meget tørre og toni og lidt monotone. Men jeg vil dog sige, at her i fredags med første afhøring af Uppe Tordal, den daværende departementchef, at der var som ligesom om, at anklageren jo Lauridsen en lille smule op for retorikken, sagde for eksempel sådan noget som, at at, øh, jeg kan ikke forstå, hvorfor du kan forklare sådan øh, om et eller andet emne, men det har du altså gjort, og det må vi jo, så må vi jo gå videre. Og han ser også på et andet tidspunkt til noget af det, Torgdal forklarede, at han måtte være fatsvag, altså anklageren, ja. fordi han kunne simpelthen ikke forstå, hvordan han kunne sige sådan. Ikke? Og det vil sige, så er, er der skruet en lille smule op for, for, for retorikken, ikke? Ja. Eller, Okay. så det, hvis, 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 hvis den kode fortsætter ja så kan det være hvis du spørger mig om to uger at jeg så har en anden vurdering
0: ja, men det kommer jeg jo til at gøre øh, mm -hmm. Dalin, tusind tak fordi du vil være med igen her til morgen bare for øh, at, at følge med øh, i, i, i rigsretssagen øh, og så på den måde som, som vi selvfølgelig gør det ved at spille lidt fra, fra Inger.dk hver gang øh, har du fulgt med i den der sag egentlig op fra Aalborg med, med Kunstmuseet og den kunstner der er kørt her i weekenden nej nå no, okay
11: jeg har have... været til seminar på mit arbejde, og så har jeg haft tømmermænd hele tiden.
0: Er <laughs> det rigtigt? Okay, det er ellers mm. en vild historie. Det handler om, mm. at... Øh at der er en kunstner, der skulle lave et kunstværk, øh, hvor han skulle sådan, øh, lægge en masse pengesedler op på sådan en øh, Nå no, jo, det er ja ja, <laughs> ja, 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 ja. Hvor han så, øh, i stedet for at aflevere kunstværket, der skulle komme i en kasse til Kunstmuseet, så de kunne mm. udstille det. Det var en halv million kroner. Så, øh, mm. så, så fik de så, da de åbnede kassen på museet, så, stod der bare, øh, så var der en ramme, hvor der stod take the money and run, og så har han taget pengene, mm. og så siger han, det er kunst. Mm. Mm. <laughs> ja. Hvad tænker du om det?
11: <laughs> uh, uh, jeg tænker på, at vi lever i en verden, hvor uh, temperaturen stiger og klimaet forværes, og så bruger vi tid på sådan noget. Det ja, okay. tænker
0: jeg om det. Ja, Okay, Berlin, tak for det.
11: Så det børger
0: lidt festen her ikke? fordi vi kommer jo til at dække det. <laughs> Lige om, om 10 minutter, når vi skal snakke med med museet i, i Aalborg, og det er altså direktør på Kunstmuseet, uh, som har fået det her kunstværk tilbage. Uh, med de to glasrammer, øh, altså, eller, eller med, med, hvad kan man sige, ja. altså, en, en billedramme, hvor der står, take the money and run, og så, altså ikke har fået nogen penge. Ja. Altså, spørgsmålet er jo selvfølgelig, er det kunst, det her? Vil han tage til takke med det, fordi det har jo fået en masse omtale, det giver jo en masse PR og måske får det også til at tænke, folk til at tænke lidt over øh, den verden, vi lever i? Tænk nu, hvis det er kunst. <laughs>
11: ja, det ved jeg ikke. Så noget, jeg kan ikke på det
0: Ja, det, det kan også bare være, øh, at altså, vi alle sammen måske er lidt til grin, hvis han bare ligesom tager den halv million der, er, ikke?
1: Yeah. Ja,
0: fordi hvad, hvad kunne man så ikke kalde, kun, kalde kunst af altså? sig? det er det sms-nummer, man skal bruge, hvis man vil blande sig. Man skal bare skrive DUA, duah Først, og så et mellemrum, og så sin besked. Det er der mange, der har gjort her til morgen. Man kan også blande sig ind på, på Facebook. Mange har blandet sig i det med, med sygeplejerskerne, som jo stadigvæk strækker. Og vi har jo her til morgen på en eller anden måde altså afsløret, at det er ret koordineret, de her strækker, vi har snakket med en eller anden sådan uofficiel talsperson. Det ved jeg godt, at han ikke vil sige, at han er, men det er han jo lidt alligevel, fordi han udtaler sig på vegne af de her sygeplejersker, der strækker i strid med overenskomsten. Og hver uge så er det på et nyt sygehus, de strækker. Og vi kan jo så fortælle her til morgen, efter en med ham, synes jeg, at det her det er ret koordineret. Altså man ved, hvor man skal strække i næste uge. Man ved, hvor man skal strække ugen efter det. Og man har en lang plan for hvor man skal strække, og hvornår man skal strække på de her, de her sygehus. Det er der mange, der, der skriver ind om, og Karin skriver på Facebook, at kvindefagen er ved at bløde ned. Politikerne kan enten løse problemet med løn og arbejdsvilkår, eller helt nedlægge øh, at forsøge at styre sundhedssystemet. Kvindefagen har, kvindefagene har overlevet på vand og brød for længe, siger altså Karen, der gerne vil have nogle flere penge til sygeplejerskerne. Og Kaja Elisabeth Gerde skriver... De her er ikke de eneste, der vil have mere i løn. Hvad skal det ikke ende med?
1: Ja. ja. Hvad hvis jeg laver arbejder ned? Jeg tjener ikke nogen penge her. Og jeg er jo din chef. Hva? Vil du, du følge mig?
0: Ja, altså hvis du gjorde det systematisk, så tror jeg faktisk, jeg ville.
1: Og fik andre til det? Ja, det ville jeg. Og planlægge uger frem, nu skal du... Ja, det var jeg nødt til, til synes jeg. Ja.
0: Ikke? Fordi ellers okay. hvor stopper det her. Ja, ja. Men altså, det ved jeg ikke, det kan jo komme an på en prøve. Du er velkommen til at prøve. Ja. Nå, Per øh, øh, Lauritsen, den der sti, der går igennem øh, din grund, hvorfor er at du har spæret den af? Godmorgen.
12: Ja, øh, det er så en, en længere historie, men øh, vi har vi har købt øh, en, øh, et par parcelhus, der ligger ved siden af vores landbrugsejendom, hvor vi øh, flytter også som pensionister. Og, øh, og der har man for 15 år siden anlagt den skrom nord for. Det er sådan, at Sobjerg nordlige Sobjerg, der er øh, anlagt op til 300 hektar by-skov. Og, øh, og der er et lille hjørne af det øh, 5-10 hektar, ligger så øh, sådan, at, at man ikke kan komme der til, uden at gå igennem øh, vores øh, parcelhus. Og, og der har vi været øh, givet af, fordi folk generede os, vi kunne ikke, næsten ikke være der, når vi skulle øh, lave noget. Så, øh, så vi har undersøgt, om, om det er rigtigt, og det er gennem advokatet, kommuner og naturstyrelsen har bekræftet, at der ikke er nogen offentlig stil gennem vores have.
0: Øh, så, så spørgsmålet her er jo, øh, om, om, øh, om det er rigtigt, at du har afspæret den her stil, som, som, som krydser ja. din grund. Og lad mig lige prøve at opsummere sagen et øjeblik her. Du er jo altså husejer i Solbjerg syd for Aarhus, øhm, og du har spærret stien med et jernhegn, en hængelåse og en mur af væltet træstænger, øh, fordi den krydser din grund. Det kan man læse om i BT, og tak til BT for den historie. Nu er du i, hvad man kan kalde for åben krig, med dine naboer, som er vrede over det her. Naturstien går fra Solbjerg Hedevej til Tissevej og bliver brugt af mange øh, for at komme fra byen og så op i skoven. Og den del, der så fører til din ejendom, er ejet af Naturstyrelsen, som ikke kan fjerne afspærringerne. De henviser til vores Kommune, som er ved at afgøre, om der er lovhjemmel til at fjerne det her. Uh, ifølge en af naboerne, der hedder Allan, så er det svineri og spærre stien af, fordi den har en historisk værdi og bliver brugt af rigtig mange mennesker. Det siger han til, til BT. Ja, det, bruges,
12: den bruges jo af mange mennesker, og er brugt af mange mennesker, fordi at er udvidet sig. Og der er mange Sobjergårder, der gerne vil gå i skoven. Men den skov er plantet for 15 år siden. Og, og den stiger lavet ved samme lejlighed. den stige fører frem til vores paracethus, men øh, fører ikke igennem det. Så folk har masset sig vej gennem vores have. Og, og det har man så gjort i 15 år. De 15 år skoven har været der. Og vi har undersøgt det og fået vide bekræftet alle steder fra, hvorfor fra kommunen og fra advokaten at øh, vi kan godt spære den af. Og vi har sat skilte op med privat grund, og det respekterer folk ikke. Og kommunen og Naturstyrelsen siger, at I er nødt til at spære den af, hvis I vil have folk til at, at, at holde op med at gå der. Fordi det er ikke nok et skilte læser folk ikke. Og derfor har vi øh, spærret den af med hej. Det er rigtigt.
0: Mm.
12: Og øh, der er langt de fleste mennesker de accepterer jo det og siger, at det kan vi godt forstå, at I ikke vil have de mennesker gået gennem deres hav, så nu går vi en anden vej. Vi har lavet en, en vej, som fører gennem vores landejendom, som giver en øh, ikke direkte vej til skov, men en lidt længere vej til skov. Og den benytter folk i dag. Altså kun tre øh, hardcore naboer, som siger, at det vil vi ikke finde sig i, vi vil have lov at stadigvæk at gå igennem din have. Og, øh,
1: Undskyld, okay. det var ikke for arbejde. Hvad siger du? Det var ikke for afbud. Hvad siger du?
12: Jeg siger, at, øh, man, man, at nu er de tre naboer så, fordi de ikke kan få ret andre steder, så går de til pressen og lader det gå til BT. Og det, det de har også prøvet at tro mig, og den trussel har jeg anmeldt til politiet. Men øh, så, så det er.
1: Men, men Per, jeg, må jeg bare lige... Jeg, det, det har jo åbenbart skabt en anden åben krig med dine naboer, og, og så... Altså, du lyder jo som en, en, en rolig mand. Jeg tænkte bare, uh, hvor vigtigt er godt naboskab for dig?
12: Ja, det er ikke godt naboskab, men, men det er ligesom ikke øh, er ansvar. Altså, hvis man ikke vil acceptere, at jeg har lov til at, at, at spære min grund af, øh, som de fleste andre gør, ved at, at bare benytte min den anden alternative uge, så... Øh, og den rute, den er en 300-400 meter, meter længere. Og, øh, og hvis man bare er ude mod sig, så kører det, det ikke nu. Så, så jeg, jeg synes, det er, det er voldsomt. Og, og ligesom ikke være erkendt, at jeg har den ret. Ja. Og, jeg, jeg kan, altså man kan påstå, at der har været, altså en af naboen påstår, at det er jo en postrute, de 50 år, jeg har boet der der er posten jo mere motoriseret og komme på vejen. Så der er, i min tid de 50 år aldrig været øh, benyttet som posten.
1: Ja. Jamen, Per Lauritsen, tusind tak, fordi du gad at være med her til morgen. Øh, så må vi jo se, hvad Aarhus Kommune de finder ud af, om der er lovhjemmel til at fjerne afspæringerne eller, eller ej.
12: Ja, altså det de skal jo gå i retten for at gøre det, og, og den det, det tror jeg ikke, på det kan Okay.
0: Ja, B2 øh, øh, i Danmark har nået øh, nye højder faktisk her til morgen. Desværre har vi ikke nogen interviews om det, fordi vi kan ikke få et interview med landbrug og fødevare, men, men historien er øh, sådan her. Hele bestyrelsen i øh, avlsvirksomheden Danbreed skal have en ny, øh, altså skal, er blevet fyret og der skal en helt ny bestyrelse. En alle ni bestyrelsesmedlemmer, de er ude på grund af en MeToo-sag, og der er ikke nogen af de ni, der egentlig har, selv har forgrebet sig på, på nogen. Øhm, det her det er noget, Landbrug og Fødevare skriver, og Landbrug og Fødevare, som er brancheorganisationen for Landbruget i Danmark, ejer altså halvdelen af Danbreed, som er en milliardforretning. Øhm, og begrundelsen er, at der er skilt fejl i håndteringen af sagen om den tidligere administrerende direktør i Danbury han hedder Thomas Murman Henriksen, som er beskyldt for at have krænket flere unge kvindelige ansatte. Og det vil altså sige, at direktøren har gjort noget, han ikke skulle have gjort angiveligt, og så har bestyrelsen på en eller anden måde undlagt at fyre ham eller give ham nogle advarsler. Hvad, man, hvad bestyrelsen nu skulle have gjort At det her, det er, man ved ikke så meget om præcis, hvad der er sket. Men så har man simpelthen valgt fra Landborg Fødevarets side at fyre hele bestyrelsen i en milliardvirksomhed, fordi direktøren han har taget på nogle damer. Øhm, og ifølge øh, Henrette Laversen, som er direktør i Kvindfor, øh, så er det her aldrig set før, altså i Danmark i hvert fald, at en krænkelsesag har, har fået så vidrækkende konsekvenser, at en hel bestyrelse må, må gå af. Og det er et nybrud i Danmark, det er virkelig glædeligt, siger hun til, til TV2. Vi har ikke kunnet fået et interview med hverken Danbredt eller øh, Landbrug og Fødevare, øh, men de har, Landbrug og Fødevare har sagt, at de sandsynligvis gerne vil være med i morgen tidlig, og det glæder vi os så til, og så kan vi jo gå sådan og tænke lidt over det her med, at det gået over at vinde? Eller, altså ved jeg ikke, det er hvad jeg tænker, at man skal snakke om her. Altså en hel bestyrelse i en milliardvirksomhed øh, skal gå af. Fordi der er jo også, altså man kan sige, okay, hvad er det så det dårlige ved det? Jamen det er vel, at bestyrelsen på en eller anden måde sad der, fordi den var, den var god, og kunne, kunne tjene nogle penge til Dansk Landbrug, øh, og, og gøre avlsarbejdet i Danmark bedre, så, så vi kunne blive et rigere samfund, og landmændene kunne tjene flere penge og sådan noget. Øh, så nu skal vi finde en helt ny bestyrelse, så det må vel også koste noget, det her. Det kan godt være, at på en eller anden måde sender et signal eller sådan noget, men hvad med de negative konsekvenser? Det er, hvad jeg tænker med sådan en historie der. Men altså, det, det kommer vi til i morgen. Jeg vil bare lige nævne det her. Det er en af de historier, som som er her til
1: morgen. Yes, vi, vi går videre til en historie, vi egentlig har talt om hele morgenen. Den, vi kalder den sjoveste historie her til morgen. Ja. Det er måske ikke det, Lasse Andersen vil, vil kalde den. Men vi vil spørge ham lige om et øjeblik, om man kan stjæle en halv million kroner og slippe afsted med det, hvis bare man, man kalder det kunst. For det er det, kunstneren Jens Honing har, har gjort. Han har øh, lånt en halv million kroner fra Kunstmuseet Kunsten i Aalborg. Og øh, det var meningen, de skulle udstilles øh, på, på, på museet, i, øh, som vi har fortalt om tidligere her til morgen. Men, men pengene var væk, da, da kunsten, øh, kunstudstillingen skulle, skulle øh, indvise. Øh, så derfor har han taget dem, og øh, han kalder værket Take the Money and Run. Og øh, ja, lad os bare lige høre, Lasse Andersen, synes du, at man øh, kan øh, altså, kalde det kunst, det her, han har gjort? Take the Money and Run? Ja, det
13: synes jeg helt klart, man kan kalde det som øh, Jens har, han har skabt et nyt værk, øh, og så vil jeg sige, at der er heller ikke nogen, der har stjålet nogen penge endnu. Så, Nej, det er jo først til,
1: til februar. Er det ikke det, når, når kunstudstillingen den, øh, ligesom er, er færdig? Jo. Så kan man så ved man, om han har stjålet dem eller ej?
13: Ja, til januar måned, når, at, når udstillingen den, uh, slutter, fordi at der har været meget snak om tingene, men vi har selvfølgelig også en kontrakt med Jens på, på de her ting, og det er det, som jeg forholder mig til, inden man begynder at tale om, uh, om pengene er forsvundet.
0: Ja, det kan vi gøre lidt ja. senere. Måske lige stille spørgsmålstegn ja. ved. Altså om man ikke kan sige, de er stjålet allerede nu. Øhm, altså men, men lad os lige prøve at tage det hele. Altså han fik, hvor mange ja. penge fik han? Og hvad skulle han have brugt dem til? Og hvad, hvad skete der så, da jeg ligesom fik kunstværket øh, tilsendt?
13: Jamen, Jens, han har fået øh, 528.000 Jeg mener det 528.000 øh, kroner, Og det. Øh, skal bruges til to værker, som han skulle genskabe, som han tidligere har lavet. Det ene fra 2007, som siger en gennemsnitlig årsindkomst for en østrigsperson. Det er 25.000 euro i et glas ramme, og så en opdatering på en dansk middelindkomst, eller gennemsnitsindkomst for 2021, som er 328.000 et eller kroner, som også skulle i et glas ramme. Og det øh, har vi jo så været i dialog med Jens om, og, øh, at han skaber det her. Og fordi det er mange penge, og som, øh, at den havde Jens ikke, og det ville være det er mange penge for mange personer, så lavede vi en kontrakt med Jens om, at vi til det værk stiller de øh, penge til rådighed, så de kunne komme i glas to før at vi åbner udstillingen, hvor der er kommet... Altså kunstværker, de kommer i sådan nogle crates, nogle store kasser, så de er godt beskyttet, og når de bliver transporteret, der forsikring og det hele. Så skriver han så, og de står op i udstillingsrummet, men er ikke peget ud, så kommer der en mail fra Jens, der siger, at han har valgt at lave et andet værk. Han synes, det var kedeligt at lave de gamle, så nu har han lavet et værk, der hedder Take the Money and Run, en gennemsnitsindkomst. Danmark 2021, en gennemsnitsindkomst Østrig 2007. Øhm, og så jeg er ikke i huset på det tidspunkt. Øh, men øh, de, øh, nogle af de ansatte, der modtager mailen, de løber op i, i udstillingsrummet og pakker kasserne op. Og så er der to rammer. Den ene er meget stor, fordi nu har haft de 328.000 danske kroner, og den anden noget mindre med uh, euro. Og øh, der kan man at der er to rammer, hvor det handsynligt ser ud som om, at der har siddet noget i op som der så ikke gør mere. Øhm, ja. Og øh, det er så ligesom
0: sagsforløbet, kan man sige. Ja, så øh, han fik nogle penge af jer. Øh, han skulle øh, ligesom sætte med glas og ramme, og så i stedet for så leverede han bare glas og ramme ind og tog pengene selv. Øh, ja. Hvor, øh, lad mig lige prøve at høre, de penge, altså hvad, hvad er det for nogle penge? Hvis, altså, det er jo selvfølgelig museets penge, men øh, hvor får I jeres penge fra på, på, øh, på kunsten i Aalborg? På kunsten.
13: Jamen, man kan sige, at vi får nogle offentlige bevillinger, så er der nogle fonde, der støtter os, og så tjener vi en del af pengene ved at have entré, butik, café og Så det er sådan et, en blanding mellem offentlige midler, fondsmidler og egenindtjening.
0: Ja, og hvor stor en del af jeres omsætning kommer fra det offentlige?
13: Det gør under en tredjedel.
0: tredjedel. grund til at spørge her, det er jo fordi, at det, ja. er, det er så delvist offentlige penge, det her, synes jeg godt, man kan sige, de 500.000, ikke? Øh, og så er spørgsmålet, øh, altså om, om, om du bare skulle politianmelde det her øh, med det samme, synes jeg egentlig. Men altså, de her penge, som, hvor er de henne nu? Men, altså, men det du synes
13: det? du, men på at høre, jeg skal bare lige sige, du synes, at det er politianmeldet. Nej, jeg siger, det er spørgsmålet,
0: om du, du skal det her. Ja, det er, det, er, det, er det, du
13: synes. Ja, spørgsmålet det gjorde, er, at du
0: skal pælge politiet, ja. eller det? Nå, det...
13: Jamen, det... Jamen, det vil jeg bare sige... at det altså. det ja, ja. men, men det var for at sige, at vi har jo, Vi har faktisk reelt en kontrakt. Og der er flere, der har sagt det her. Ja, ja. Og, og, og der er nogen, der har sagt, at jeg er naiv. Jamen, det må man gerne... Ja, men men, men hvad, står der men ikke også i kontrakten,
0: at han skulle have afleveret værket nu? Det skulle have været hos jer. Altså pengene.
13: Jo, og han har, han har afleveret et... Han har afleveret et andet værk. Ja, ja, Ja. Så, så vi har... nemlig det er mere, fordi jeg synes, det er, det er virkelig, virkelig vigtigt, at, at vi skiller det at der siger, at vi har et værk, og så har vi en kontrakt, der siger, at der er nogle... Flere, at der blev snakket meget om pengene, så, og der har vi en kontrakt på. Der,
0: der også, står også siger, i den kontrakt, at det var det værk, han skulle lave, ikke også? Så du kunne godt vælge at sige, jamen nu er kontrakten brudt, fordi han har afleveret et andet værk.
13: Ja, det kan jeg godt, men det er ja. jo ikke... Så, så det kunne jo ikke at hmm, Nej, det vil jeg sige, det kan... Det, ja. Det synes jeg, jeg synes jeg ikke, der er nogen grund til at skrive til det nu. Ja. Plus, at Jens inter, han har faktisk lavet et interessant værk til altså. os. Ja.
0: Hvor er pengene nu?
13: Jens han, Jeg blev interviewet sammen med Jens på et morgen i, uh, i lørdags, hvor han sagde lidt uh, sådan: Det kan være, at de er i skov, det kan være, at de står på en bankkonto et sted.
0: Mm. Øhm, ja.
13: Så det, det,
0: det står simpelthen i det uvæsse. Ja. Kan det være, at han har brugt nogle af dem?
13: Det kunne jeg ikke forestille
0: mig. Nej, men du ved det ikke, hvad?
13: Nej, det, det har du helt ret i.
0: Ja. Det ved jeg faktisk ikke. Ja. Øhm, og du vil altså ikke det. Vi kan selvfølgelig snakke om lige om lidt om, altså, hvorfor det er kunst, som du også siger. Mm. Der er jo også en, der skriver ind på vores, vores, Facebook, på vores Facebook her ja. til morgen, at det er kunst. Det er fed kunst, skriver Kåre Hansen. Øh, og en anden skriver, hvad var det her? Jo, kunsten er, at den kloge nær den mindre kloge, siger okay, altså, yeah. Susanne. <laughs> det har jeg set mange også. Men, men sådan noget med kunst, det, jeg forstår mig ikke særlig meget på det, men det er du helt sikkert bedre til. Øh, ja. Men altså, hvad skal der til for, at du begynder at, at anmelde, at der er en eller anden kunstner, der har stjålet øh, offentlige penge? Hvornår, Jamen, hvornår anmelder du det?
13: Jamen, jeg, altså som jeg sagde, så har vi en kontrakt med Jens, der siger, at med udgang af udstillingen, som lukker den 14. januar, så skal, så skal pengene være i, også i hende. Så man kan sige, at til den tid vil jeg gerne snakke om de her ting, men lige nu, og det du sagde, at vi kan snakke om, hvorfor at Jens har skabt noget, som også er kunst. Okay, så vil du det, anmelde, jeg, det vil også... Når, hvis
0: han ikke kan levere det ind den 14. januar, kommer du så til at melde til politiet?
13: Det vil jeg forholde mig til til den tid, men det, det er klart, at det er, det er så... penge, som tilhører kunsten, og dermed... Så du de kan
0: ikke er... sige nu her, at du vil anmelde ham til politiet for tyveri, ja, ja. Hvis, hvis han ikke leverer dem tilbage den 14. januar?
13: Hvis, at der, hvis pengene ikke er leveret tilbage den 14. januar, så har vi en anden situation, og så holder jeg bare til det på det tidspunkt.
0: Det er vildt nok, du ikke engang kan sige det.
13: <laughs> Hvorfor vil du ikke jamen, sige det? Om du vil, jamen, altså? Synes...
0: Om du, om du vil, uh...
13: Jamen, men, men prøv at høre. Altså, jeg er faktisk, fordi du... Du sagde til at starte med, at vi kunne også snakke om, hvorfor om Jens har skabt god
0: kunst. Ja, det kommer senere. Okay. Jeg skal bare lige høre, hvorfor, vil du ikke, hvorfor kan du ikke sige nu, at du, hvis han ikke leverer dem In... tilbage så den 14. januar, og du, du, at jamen, du ikke får de jamen, penge, jeg, der, at du ikke er jeg... til politiet så for tyveri?
13: Jamen, det er ikke klart, hvis vi ikke får vores penge, så er det en helt anden
0: sag. Ja, men det er ikke nødvendigvis sådan, at du er medlem til politiet så? Jamen, vi, vi,
13: vi tager det til den tid. Ja, ja, okay. ja.
0: Er det fordi, du er stadig til
1: den tid vil anse det som et kontraktbrud? Altså efter den 14. januar, så er det stadig bare et kontraktbrud, og ikke et tyveri, som Jens Hønning selv kalder det? Nej,
13: nej, altså Jens har faktisk ret tydeligt sagt, fordi der blev spurgt om... Altså han sagde, jamen jeg har en kontrakt nu her, det sagde han. Og den, altså så er det et kontraktbrud, jeg har begået. Og det er det, jeg ligesom forholder mig til. Jeg, altså, jeg, jeg kontrakten på, er brudt? Jeg, jeg...
0: Er du enig i, at kontrakten er brudt der?
13: Ja, ja. kontrakten er brudt i forhold til, om han leverer det værk, vi har aftalt. Altså, at, han lavede, at vi har et værk, der ser ud på en bestemt måde, som har et bestemt indhold. Så har han leveret et andet værk. Det, det er, hvad hedder det, det vil man, når man arbejder med kunstnere, så vil man med mellemrum opleve, at tingene tager en, en anden retning, end man sådan havde aftalt til at starte med, fordi der er en kunstnerisk proces. Det kan I lave interview med alle danske kunstmuseer, som, som, som arbejder med samtidskunstnere, så kan man sige, at i det her tilfælde, der er den her situation, at der er nogle penge, som, som øjensynligt ikke er der, som er blevet den store historie. Øhm, og det er helt klart, at folk må gerne sige, at den kloge kunstværker er kloge, er mindre klog, men det, det kan vi se på på et uh, senere tidspunkt.
1: Der er altså her, Lasse, som jeg kommer ja. til at tænke på, øh, i forhold til ja. en, en grænse. Det er som om, at det her det kommer til at gøre, at hvis I nu ikke reagerer på det her med nogle konsekvenser, så mister I noget autoritet. Så vil det gøre, at kunstnere fremover kan sige, men jeg vil gerne lave en øh, kunstudstilling om et eller andet. Øh, MeToo. Og så, øh, når de endelig kommer til dagen, så er det Uwe Max dukker ind og skider på gulvet. Nej, altså, nej, nej, nej,
13: nej, 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 nej. Men det er derfor, at vi snakker om, hvad der er et værk, som, som Jens har skabt. Vi, hvis vi nu og det har vi, hvis vi har tid til det, vi, vi har en udstilling på kunsten, der så udkrægtet out som diskuterer igennem samtidskunsten det moderne arbejdsliv. Det er noget af det mest øh, relevante efter vi har været igennem øh, Corona. Vi siger, at vi har lært en masse. Jeg tror bare, at vi har oplevet noget Nu skal vi til at finde ud af, hvad vi faktisk kan lære af det. Og hvis man træder ind i rummet op øh, for kunsten i øh, workout udstillingen. Så er der en række bud på det. Du kan sidde i et øh, mødelokale at kende et som gør, at man holder anderledes møder. Du kan træde ind i fantastiske videoværker, der, der debatterer diskuterer om machine learning og kunstig intelligens. Øh, der er lavet interview med sygeplejersker i New York og i Aalborg, som arbejder under corona, og hvad det betyder for deres arbejdsvilkår, hvordan de føler sig værdsat. Så der er en række ting, og så bør vi hjemme om spurgt, vil du skabe de her, genskabe de her to værker? Og det sagde han, det vil han gerne, fordi det også virker ret effektfuldt. og det er, det er med, at man lige pludselig har vores indkomsterne hængende. Hvad er det for nogle strukturelle systemer, vi indgår i? Hvad betyder det faktisk, at vi får penge for det arbejde, vi gør? Og man kan sige, Jensen siger så, take the money and run. Altså, skal, i hvilken grad skal vi arbejde for, vores indkomst bliver vi betalt nok? Alle sådan nogle ting. og det, det er jo også noget der virkelig får os til at tænke over det så i den hvad, hvad er det for noget? Det de for de 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 en, hvad det for
0: en original tanke du får når ham der han, han tager de 500.000, altså, som du ikke havde haft i forvejen? Det
13: er sådan en original tanke Ja, jeg
0: altså, du, får, du ved det der hele tiden med at det er noget der får os ja. til at tænke os om og sådan. Noget. Undskyld, jeg går ja. lidt til det, fordi det går med mig. Ja, meget, men skulle simpelthen ikke altså kunst, altså hvorfor skal vi bruge penge på sådan noget? Hvad er det for en, øh, en tanke? der vil poppe op i folks hoveder, som, som, som de ikke ville have fået i forvejen, hvis de ikke havde Jamen, set, jeg... ja, hvis han ikke havde taget de 500.000. Det går godt, bare, en, altså bare ja, hvad er
13: det? Jamen det er, når du står og kigger, altså, det er, når du står og kigger på den fysisk, det er virkeligt skal jo ses i sammenhæng med, at der skulle have hængt penge, nu er det der ikke. Ja. Det er en årsindkomst der er ret meget. For nogen så betyder, ja. så går man på arbejde for at tjene penge, fordi man virkelig bare har brug for pengene, ja. det er de fleste af os. Så er der nogen, der gør det i en kombination af, at man godt kan lide sit arbejde, og man skal tjene penge. Det er det også de fleste af os, der gør ja, det. det så er der, nogen der, fri... så er der men... nogen, der har en frihed. Så er der nogen, der har en frihed. er nogen, der har en frihed til ikke at arbejde så meget. Ja. Og så kan man sige, jamen, vi har også hele diskussionen om, hvor, hvor høj grad skal du arbejde for at få penge? Ja. Det, det, det er jo ikke fordi...
0: Men alt det historien... der her, det vidste jeg jo godt i forvejen. Altså det, det, alt det, du siger der, det ved <coughs> alle jo. Nogen kan lige arbejde, nogen kan ikke lige arbejde. Man får penge for arbejde. Altså, hvorfor... Jeg forstår ingenting. Hvorfor er det kunst? Altså, hvad får man ud af det?
13: Jamen, altså, du, du tager et, et standpunkt, hvor du siger, jamen, det her, det får, jeg ikke, det får jeg ikke noget ud af. Jeg forstår ikke kunsten. Det, er jo en, det her, det er en udstilling med en række kunstnere. Noget af det, det vil der stå nogen foran at sige, jamen, det forstår ikke. Der er en kunstner, der har lavet ja. et stort øh, skrivebordsarrangement, hvor vi sidder og arbejder og kører igennem og ligesom slår sådan nogle handsker ned i bordet hele tiden. En Men rygne. kan du prøve at blive ved dem pengene?
0: Altså, hvad er det for noget? Prøv at give et eksempel på et menneske, der vil gå ind og se det her værk, og så ligesom få et nyt perspektiv på livet. Og, og hvilket perspektiv det så vil være?
13: Jamen, jeg, altså, jeg, jeg, jeg kan sige, altså, for, for mit Men når, når du står foran det, for det første så står du og tænker, okay, det, det er vildt, at de ikke er der, ligesom vi alle sammen snakker om. Ja. Det klart. Og så begynder, så begynder man at tænke over, altså værdien af arbejde, værdien af lønnen, hvad skal jeg prioritere? Det er vi hvad, alle tænker sammen her. Hvad, 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 er, på her. Hvad er det for du en altså så kan jeg sige, hvis man lige nu begynder man at snakke om, efter corona, der snakker man om the great escape, the great leap, at folk de siger deres job op, fordi de har fundet ud af, de kan downsize deres liv, så ja. du ser nogle steder, hvor folk giver, de, og det er ikke i så høj grad Danmark men rundt omkring i verden, at folk de faktisk siger deres job op, fordi de tænker, ja. jeg kan klare mig for meget mindre? Ja. Det er simpelthen så relevant. Og det synes jeg, at bland and det her på meget at...
0: Altså, der er nogen, der vælger at arbejde mindre. Hvad Hva ændrer det sådan lidt, altså?
13: Jamen så er det, så i er også to rammer på et museum der indskriver det, det er et aktivistisk værk, det er stort set performativt, det har fået alle medier i Danmark op at stå. Jeg, der er en, altså jeg, i, i udstillingen også, der er den danske kunstner John Körner, han har lavet et stort værk, der hedder Breaking News. For han synes at det var utroligt, at kunst er så lidt i medierne. Og når jeg sidder, nogle gange så sagde jeg, altså, de to har de talt sammen. Ja, altså, er, der, der er lavet underskrift om, at man skal have kulturnyder på DR, på TV2 og sådan noget, efter svenske modeller. Jeg tror, der er 17 eller 1800, der har skrevet under på det fra alle mulige kulturer med kulturbaggrunde. og lige pludselig, så er kunst kommet i, øh, i medierne. Så man kan sige, at der, der er en masse af lag, jeg, er blevet, jeg er blevet spurgt. Har vi op det er jo ikke spurgt. et
0: argument for, at det er godt. Altså, undskyld, du, du, jeg ved godt, at du kører også over tid. og sådan noget. Vi har et andet ja, ja, ja. Peter her ved siden af mig, til, at tænker, at du kommenterer ja, det. Men bare fordi det er i medierne, er det jo ikke et argument for, at det er godt? Altså det kan også det er, være et argument for, det er rigtig dårligt, det er, jo. Også. Nej, jamen, og for der er også nogen, der ja. skriver her på sms'en, øh, mm. kunst skaber debat. Og det må vi sige så være tilfældet her. Sådan underforstået, det er René Bigum, og tak for den kommentar, René. Øh, underforstået sådan lidt, nøj, men når vi sidder og snakker om det, så må det have en eller anden værdi.
13: Nej, det har jeg ikke. Det, okay. faktisk, det synes jeg er super. Altså, jeg har hele tiden. Jeg har ikke sagt noget om, at Jens' værk har værdi, fordi det er i medierne. Jeg siger bare, at der er et andet værk på udstillingen, som John Kørner har skabt. Okay. Øh, og jeg kunne faktisk, altså, I, I kan ringe til John og snakke med ham om, hvad hans tanker er bag det. For jeg, har ikke, jeg synes ikke, at kunst har værdi, fordi det kommer i med medierne. Nej, fordi det, synes, det... det synes jeg virkelig ikke. Altså, jeg synes, at fordi det taler ind i en... I en, hvad hedder det, i en sammenhæng. Vi arbejder med det moderne arbejdsliv, og der er alle mulige bud, og nogle af tingene, dem står, men dem står jeg også foran og tænker, det kan jeg ikke relatere til mit arbejdsliv, eller et eller andet, men så går jeg et andet sted hen, og så får en oplevelse, så det er jo forskellige ting, der rører os som mennesker.
0: Ja. Øh, Fordi, det... ja, det er klart. Laura, hun skriver ind på, på Facebook også her, ja, skal du spørge kun ind til politianmeldelser, osv. Alt du gør og siger er nu, en del af kunstnerens crazy happening. Kom op i helikopteren. Hvorfor gør han det? Mm. Kig et år tilbage og se på debatten om den uslag af kunstnere og sådan noget. Øh, og fint nok, tak for kommentaren også, her, Laura, som jeg vil sige, jeg synes, er, er, en, er en dårlig kommentar. Altså fordi, øh, så, så er det umuligt at diskutere om noget er dårlig kunst, for lige snart man begynder at diskutere det, så skal man sige, ha, der kan du bare se. Du diskuterer det, så er det kunst.
13: Jamen, ja, ja, det giver for ja, mig jeg... ingen
0: mening, altså det der. Men, øhm...
13: Nej, nej, prøv at det, det synes jeg, altså det, det vi må sige, det er, altså der er jo ikke nogen, øh, der er nogen folk, de, øh, de får enormt meget ud af at stå foran et maleri, nogen får meget ud af at stå for en performance, nogen får meget ud af at stå for en skulptur, og nogen synes bare, det her det, giver ikke, øh, det her, det giver ikke mening for mig, på den ene eller den anden måde. Det er, jo, det, det er jo den væsen, ligesom der er nogen, der synes, det er enormt fedt at gå til fodbold, og andre sidder og tænker, vi jeg kender ikke reglerne, Okay. Altså, så, 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 altså, det er bare for at sige, jeg synes, at Jens har skabt et værk, der kan noget. Det er ikke det, er ikke det værk, vi havde, vi havde aftalt med ham. Men det er bare vigtigt, at vi at vi hvad hedder det, vi diskuterer kunsten, og man må gerne diskutere, om man synes, det er god eller dårlig kunst. Jeg synes Jens, ja. og det har han også bevist tidligere, at han er faktisk en ret dygtig kunstner, som er lidt mere aktivistisk Mm. performativt end andre. Okay.
0: Lasse Andersen, tusind tak for dine din holdninger og fordi, at uh, du vil være med til at
13: snakke om det. Tak, fordi jeg er være med. I må have en god morgen. I
0: måde. Direktør i Kunstmuseet Kunsten i Aalborg. Mark Villov skriver også på Facebook. Det vækker ret meget debat, det her faktisk. Øhm, det er sgu da klart, at den almene dansker ikke kan forholde sig til kunst, når det er på den her måde. Hvem gider betale for at se kunst, når det det er? kunst, og det er altså historien om, at en kunstner, der skulle have afleveret et kunstværk med en halv million i sædler til Kunstmuseet i Aalborg, afleveret en tom ramme, hvor der stod, at jeg har taget pengene, og, og nu har han pengene, og han bliver ikke politianmeldt, og Kunstmuseet køber ligesom, at det er et kunstværk, og
1: har taget pengene. Ved du, hvorfor det skaber debat? Nej. Det er fordi, det er kunst. <laughs>
0: Ja, men det er jo sådan, det er. Øh, og øh, beklager, at det, det her interview blev, blev, blev for langt. Jeg kan også bare sige, at det er fordi, det irriterer mig helt vildt, og jeg, jeg forstår simpelthen ikke, altså kunster, jeg forstår ikke sådan noget her. er
1: synes, det er åndssvægt.
0: Men altså, men altså, altså alt har potentiale det skal til, være bestemme. kunst,
1: jo. Ja.
0: All right, øh, vi, øh, vi skal videre, fordi vi skal til noget, der er væsentligt, øh, måske lidt mere væsentligt end det her, går jeg ud fra i hvert fald. Og det er valget i, øh, i Tyskland?
1: Ja, vi har ham ikke med endnu.
0: Han er ikke med nu? Nej, okay, det er ikke med lidt. Nu. Det er journalisten fra Information, Mathias Sonne, der skal fortælle os lidt om øh, øh, valget dernede, som jo var i går. Og der, er, der sker det, at øh, SPD, Socialdemokratiet, bliver større end det var. Og øh, det konservative parti, det, Kristendemokraterne, som er Merkels, gamle, altså, Merkels parti, det er gået tilbage men hvem bliver kansler i Tyskland, det ved man simpelthen ikke endnu, fordi den parlamentariske situation er sådan lidt mere flydende, end den plejer at være hjemme, hvor vi har en rød og en blå blok og så ved man med det samme hvem der bliver statsminister det har man ikke i Tyskland partierne, det liberale parti og så Miljøpartiet, det grønne der de ved simpelthen ikke, hvem det er de skal, de skal pege på og Mathias Sønne, så kunne man lige høre du var med, godmorgen
1: ja, godmorgen Mathias Sonne, vi vil egentlig gerne lige høre, vi har allerede talt med en, en, hvad hedder det, en tidligere chefredaktør for der slesviger om det tyske valg. Vi vil gerne lige prøve, hvis du kunne hjælpe os med at sætte det her i perspektiv til, hvorfor, det er, hvorfor valget i Tyskland er vigtigt for Danmark. Kan du svare på det?
14: Ja, det er vigtigt af skillige grunde. Øh, altså først og fremmest så, så er Tyskland jo rykket endnu mere i Centrum af Europa end, end landet var før Brexit. Altså, Tyskland fylder simpelthen mere i, i Europa. Øh, det, det er den vigtigste grund, og Tyskland er også blevet, hvad kan man sige, landet, der ligesom afgør i hvilken retning vi går også finansielt i Europa. Altså om vi skal have mere af det, som vi oplevede her med EU genopræk. Fonden, øh, altså fælles øh, hæfte for gæld, om vi skal have mere øh, integration på det økonomiske område. Og der er det, der er det simpelthen Tyskland, der er, der er den helt, øh, helt store tunge på vægtskålen, så at sige, eller den helt afgørende faktor. Øh, så er Tyskland jo selvfølgelig også Danmarks største marked, og øh, Tyskland er en stor kulturnation osv. Altså der er mange andre grunde til at, at beskæftige sig det med, med det tyske valg. Men den største er altså øh, den, den tyske vægt i EU.
1: Okay, og det var egentlig meget klart svar. Det er... Øh pisse relevant for os i livet. Du siger dermed, at de, det her med, at de har fået endnu mere magt i EU, også efter, efter Brexit, og så kommer jeg til at tænke på at give om, altså i forhold til Danmarks forhold til, til USA, der siger man nogle gange, at Danmark, de følger bare det USA gør, og så har vi ikke så meget selvbestemmelse, for det er altid USA, der i sidste ende vil bestemme det udenrigspolitiske for, for Danmark. Hvordan kan man, kan man lave en eller anden lignende sammenligning med Tyskland? Har vi nogle af de samme ting eller forhold til, til Tyskland, som vi har til USA?
14: Ja, altså, øh, for, for Danmarks vedkommende kan man sige, øh, følger vi måske lidt for blindt USA? Altså, der, der er mange, der ikke rigtig har opdaget, hvad der er sket inden for de sidste, ja skal vi sige, 5-10-15 år, øh, at USA har orienteret sig så ekstremt stærkt mod Kina og at Europa bare ikke er fokuspunkt mere for USA, øh, og, og at vi, vi står i en helt ny øh, og meget mere diffus øh, verdensorden. Og det er jo langsomt ved at gå op for tyskerne, men også for langsomt. Altså, der, er ikke, der, der har det tyske valg heller ikke handlet øh, nær nok om udenrigspolitik og hvordan øh, Tyskland og EU skal positionere sig i den her øh, nye verdensorden. Og det er jo også en grund til, at valget er, er, er så vigtigt, og ikke mindst øh, regeringsforhandlingerne, hvor Politik, altså kommer til at spille en langt større rolle, end det har gjort i, øh, i, øh, i valgkampen.
1: Det bliver desværre et lidt kort interview med dig, Mathias, fordi vi er lidt tidspresset. men Jeg vil lige høre her til, til sidst, hvad øh, vi spurgte det samme, hvor den, vi havde på tidligere, nu kan jeg simpelthen... Jo, han havde det sejre navn, Siegfried Matlock. Øh, Matlock, ja. Matlock, ja. Øh, hvad, kan du spå lidt om, hvordan øh, valget kommer til at ændre noget politisk i USA, hvad hedder det, undskyld, i Danmark?
14: I Danmark direkte? Ja, altså... Øhm der, der, der vil det klart være, om, om øh, den her regering, vi får, om den falder øh, til centrum venstre, eller til centrum højre. Øh, og der er, jo, der er det jo de grønne, øh, og, og det liberale FDP, der, øh, der afgør øh, i sidste ende, om de øh, trækker CDU, CSU, altså de konservative, eller om de trækker øh, SPD, øh, altså Socialdemokratiet, med i, øh, i regeringen. Og det er faktisk en forskel på især af det økonomiske område, som vi nævnte før, men også i forhold til et område som, som grøn omstilling, øh, der, vil, der vil klart være øh, altså, der vil, vil en centrum-venstre-regering være mere statsstyret og, øh, og mere progressiv på den kortere bane, og det vil, det vil være en fordel for dansk, for dansk eksport og, og dansk industri.
1: Tusind tak fordi du var med, Mathias Sonde ned fra Tyskland. Du er
0: korrespondent fra, for Information. Tak for det. Ja, en lille lydsnas fra Dansk Folkepartis årsmøde, som vi var til, og vi har en del lyde sådan, gennem det væk. Her kommer en lille en til at, lige at tage en lille, en lille pause på.
8: Jeg kommer fra en afhængig en morgenradio. Hvad synes du om Martin henriksens tale?
9: Ah, den er lige for grov. Det var simpelthen for grov. Det er du jo også selv for, at du er selv medlem af enhedslisten, var ikke det?
8: Nej, jeg, jeg, jeg er fra en morgenradio. Jeg er Nå, som det journalist. Noget. Du
9: ligner sådan en.
8: Ligner jeg en fra enhedslisten? <laughs> Hvordan ser man ud, når man kommer fra enhedslisten? Åh, oh, smuk. Det var ikke sådan. Det vil du gerne have med, ikke? Vil du gerne have Pia Kjærsgaard, hvis det var tilbage som formand
9: til at skabe et rup på tid? Nej, det er jo ingen grund til. At hun er dygtig. Det er hende, der har skabt det. Og alle har jo lært af hende. Og det skal jeg jo være særlig glad for. Og du skal være glad for, at du stadigvæk står i det tøj, du har. Det en, der kommer måske en dag, hvor der, jeg ikke engang kan kende dig. Hvorfor? Hvad vil jeg have på så? Ja, det burde du jo nok selv sige til dig selv.
8: Du siger, der vil komme en dag, siger, komme en dag hvor jeg står i hvad, en burka eller hvad? Måske. Hvordan skulle der komme det?
9: Ja, det kommer der på, hvor mange der kommer her. Hvordan, og hvordan du ser på det til den tid, eller rettere sagt, mænden ser på...
8: Hvor meget elsker du egentlig i Danmark? Hvis du skulle sige det Maja. på sådan Hvor meget? meget? Yes. Hvad, kan du komme et konkret eksempel på, hvor meget du elsker Danmark?
9: Helt fra Odin og Thor og hans guder. Freja, hele publikummet. Det er Danmark. Det er også, du har lært noget fra den tid.
4: lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio, som politikerne ikke kan lukke. Vi er end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk
0: Christian, jeg fylder 50 år her i den her Uh, vi skal snakke med retshårføreren i Socialdemokratiet lige om 10 minutter, Kasper Sand. -Kær, om øh, om Christiania, er øh, det spilder penge og bruge så mange penge på at øh, prøve at kontrollere hashhandelen derude. Man bruger øh, altså mange, mange millioner, jeg skal nok fortælle, hvor mange der er lige om 10 minutter, øh, på det. Og effekten er måske ikke så stor. Og hvad mener Socialdemokratiet i øvrigt, man burde gøre med, med Christiania? Burde man, øh, burde, burde man rydde push Street for eksempel? Og, altså, hvorfor gør man det? Ikke bare... Bliver man fyret for at lave satire om mellemledere på, på DR? I april der udgav Jens Kjær Larsen bogen Mediefilajs, hvor han laver vidigheder om mellemledertyperne på Danmarks Radio. Men da DR's ledelse læste den her bog, så kom han til møde med sin chef og så blev han fyret. For han havde nemlig krænket de omtalte mellemledere så groft, at de ville have det dårligt med at møde ham fysisk på gangene, lød forklaringen fra DR ifølge den fyrede selv. Og det er jo altså dig, tak fordi du vil være med, Jens Kjær Larsen, tidligere kreativ producer hos Danmarks Radio. Selv tak. Ja, de her folk, du, du lavede vidtighed om, altså typerne. Du siger jo, at det var, det var, det var karikaturer du lavede. Øhm, mm. Kunne de alligevel genkende sig selv, altså dine din tidligere kolleger?
15: Nej, det, det, tror jeg ikke, de, det tror jeg faktisk ikke, de kan. Altså, man kan jo, de kan måske genkende noget, der minder om den måde, som de taler og agerer på og, og øh, klæder sig på osv., og øh, nogen har følt sig så truffet, og jeg, jeg har sådan, jeg ved ikke, hvem det er, men jeg har en mistanke om, at det nok er nogle af de yngre øh, medlemmer, fordi altså, jeg, har, jeg har jo den der alder, øh, hvor man ligesom kunne, altså, da, da jeg var ung, der kunne man trække på skuldrene, eller så kunne man øh, sige, hold da kæft til hinanden, eller man kunne sige, har du et problem med mig, eller et eller andet. Man kunne ligesom snakke om, øh, hvis man blev sur over et eller andet, nogen sagde. Øh, og, og, og lige nu, der, der er det jo nogle fuldstændig anonyme øh, mennesker, som som har klaget til en chef, som så inviterer mig ind til en samtale, og så er jeg lige pludselig øh, fuldstændig uønsket efter over 10 år på den samme øh, afdeling. Øh, og jeg, altså, jeg, jeg ser nogle problemer i, altså det, de, de karikaturtegninger, som jeg laver, de står selvfølgelig på en, på en bund af, af noget, noget alvor, noget strukturel kritik af mellemlederlaget, som jeg synes bare har, har fyldt øh, for meget øh, gennem mange år. Og det er jo sådan noget, man, man har grint af og snakket om, øh, når man, befinder, når man befinder sig på mit niveau i, øh, i Danmarks Radio, ikke? Øh, Og jeg har nu så bare pludselig fortalt højt, hvad det er, vi snakker om ude ved bordfodboldbordet og øh, nede på, ved, ved frokostbordet osv. Og, så videre. og jeg, jeg har haft det skide sjovt med at skrive det. Øh, og jeg tænkte, at det var sådan noget, der i virkeligheden kunne, øh, kunne få en debat i gang om, hvad, hvad, hvad fanden, hvordan fanden er det, vi, vi indretter os. Hvad er det for en kultur, vi, vi egentlig har, ikke? Uh, og jeg ser så lige nu nogle problemer i, at man st i stort omfang ansætter unge mennesker i ledelsesfunktioner, fordi man er bange for det her bullerne digitale tog, som, uh, som kører lige nu. Og så tror man, at kun unge kan forstå og markedsføre til unge. Og dermed så mister man den vigtige overlevering af kultur og erfaring fra generation til generation, som er så ufattelig vigtig for vores øh, land og vores kulturs øh, langtidsholdbarhed, kan man sige. Og så ender vi med Trump-tilstande, hvor en hver kan opfinde sin egen virkelighed. Nu, nu, nu kører jeg ud af en tangent, det kan jeg godt mærke. Men, men, men det, er, det er noget af det, som øh, øh, det sidste møde, jeg var med til på, på DR, det var sådan et, øh, et online-møde. Og der kunne jeg se, at vores øh, nye afdelingschef, ham der fyrede mig, Andreas Lange der, han holdt et oplæg for alle med, medarbejderne. Der havde han i baggrunden en stor øh, skærm, og der stod der. You can't stop what's coming. Og jeg synes, det yder med, med dårlige medarbejderpædagogik, at have sådan en skilp stående, og det for, de, nu vil de jo have medarbejderne til at æde hele den her øh, digitale dagsorden. Og det gør man så med sådan en slags trussel, hvor man siger, you can't stop what's coming. Gud kan man da godt stop what's coming. Det, Danmarks Radio øh, skal jo lige præcis være, øh, være nogen, der siger, vi behøver ikke at gå, gå i kølvandet på YouTube og, eller gøre præcis det samme som de der udenlandske digitale aktører. Vi har jo lige præcis mulighed for os som et lille land at selv sætte vores dagsorden og sige, at vi vil ikke være en del af det der. Hvad vil vi overhovedet med det der? Hvad er det, hvad er det vi vil fortælle danskerne? Altså, skal vi bare ukritisk hoppe på det samme tors? Så jeg har selvfølgelig nogle, nogle øh, kritikting i min bog, og jeg tror personligt, at det er derfor, at jeg bliver øh, fejret ind under guldtæppet, øh, og smidt under bussen, når min bog bliver fejret ind under guldtæppet.
0: Altså, Du tror, det er på grund af øh, din holdning? er fordi,
15: Ja, det, det tror jeg, fordi jeg kommer jo med, med at kritisere, kan man sige, den måde, som... Øh, eller jeg laver fis med den måde, som, øh, som tingene foregår ja. på i sådan en, en, en i, stor, hierarkisk opbygget øh, virksomhed, som Danmarks Radio. Og det tror jeg simpelthen ikke... Det, øh, der, der er ikke nogen i der overhovedet, eller noget ønske om at tale om, tale om de der øh, ting. Og derfor bliver min bog for dem, for lederne, øh, farlig, hvad den overhovedet ikke er tænkt som. Den er tænkt som, at vi skal, skulle da kunne grine af os selv og hinanden i, de der, øh, i, i det der, de der arbejdsliv, vi lever. Vi skal da kunne tale om det, osv. Det har der ikke ja. været noget ønske om overhovedet.
0: Øhm, de mener jo, at du har krænket de omtalte mellemledere på arbejdspladsen så groft, at de ville have svært ved at møde dig øh, fysisk på gangene i ja. DR. Du har ikke nævnt nogle navne, men du siger, at det er fiktive figurer, og øh, det er satire. Altså, det, bare lige, altså, det her med, de siger jo selv, at de vil have svært ved at kunne møde dig. Mm. På gangene, ikke? Øh, jo. Fordi de jo måske mener, at du har kritiseret lige præcis dem. Altså, der er nogen, der vil, der vil mene, at oh, det er jo mig, det der. Ja. Yeah. Øh, og så når jeg spørger dig, sådan, tror du, at de kunne genkende sig selv? Så siger du, det tror jeg ikke, men altså, er det noget, du ved? Fordi det, jo, det lyder jo sådan på på ham, der fyret øh, jeg, 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 jeg,
15: altså jeg ved så meget, at alle de øh, typer, øh, som nogle af dem er ret far out, og noget af, noget af det, det er en blanding af fiktion og også, også noget substans, og sådan noget. men alle de typer, som jeg, jeg maler det her, og har haft det sjovt med at, at syle og hygge mig med herhjemme øh, og lave de der med, typer, øh, de består af mere end en person. Ellers så har jeg ikke lavet sådan en, en type. Det skriver jeg også i bogen. Så der er ikke nogen af de typer, som er baseret på kun én, ét menneske. Men der er selvfølgelig nogle øh, ting, som går øh, igen. Altså, jeg, der, jeg, jeg refererer et par øh, et enkelt sted fra et, øh, et møde, jeg havde, hvor det, hvor det kun var mig. Og så den mellemleder, der ved, at der bliver sagt sådan. Okay. Så, øh, og og det, det er der ingen andre, der ved. Jeg har ikke sagt noget til... Altså folk spørger, hvem er det? Kan det være ham, eller kan det være til? Det ved jeg ikke, det må jeg selv finde ud af. Jeg, jeg, afslører, jeg afslører intet, og der okay. er ikke nogen okay, enkelte ikke... person, som, som, de, øh, som de er bygget på.
0: Okay, modtaget. Jens Kjær Larsen, tak fordi du vil være med. Altså nu fyrede medarbejder i det DR. Og hvad den her historie egentlig handler om, det kan man så selvfølgelig selv prøve at sidde og øh, overveje, efter man har bare lyttet til dig. Tak man skal, for det, i købe i min
15: bog. man skal købe min bog. Selv tak. Godt du. Hej.
0: Det er jo lige at få noget reklame ind der. Ja, det, man må helst ikke reklamere, øh, i, øh, i hvert fald ikke i en public service radio, Nej. men det er vi jo ikke. Nej. Altså, det gør jo ikke noget.
1: Men han er ikke vant til at lige at kunne sige det,
0: når han arbejder Nej, det er fint nok, at du synes, at også er til ja, ja. at være med her, og ja, ja. synes egentlig, det er okay. Øh, hvad skal vi gøre med Christiania? Nu har, nu har den ligget der 50 år. Skal vi rydde Pusher Street? Skal vi lade være med at, at bruge så mange penge på øh, politiindsatsen på Christiania, som vi gør?
1: Må jeg lige spørge noget her? Ja. Fordi nu er jeg selv fra Aarhus, og ja. kun lige flyttet til København her. Ja. Og jeg tror, jeg tror ikke helt, jeg forstår, hvorfor man ikke bare, hvis det er så vigtigt at få ryddet den her hashandel på Pusher Street, hvorfor har man ikke bare et øh, salatfad stående der 24-7? Et salatfad? Altså, altså en masse betjente? Ja. Hvis det er så vigtigt?
0: Altså, jeg, jeg tror, det er, det er livsfarligt for betjente at gå ind på Christiania eller det er det. medmindre de har virkelig kamp, kampklæde, altså... De kan jo fået sten i hovedet, der er, de har jo fået brudsten i hovedet, når de går ind, og der bliver smidt stole ud fra, øh, øh, fra, fra vinduerne mod politiet. Ja, okay. Altså, så det er super farligt. Okay. Det er ikke bare et salatfad. Man skal virkelig bruge mange penge på okay. det. Og så når man har ryddet det, hvis du, du for eksempel rydder nogle båder, ikke også, så går der et par timer, så, så opstår de igen som fuld fønix. Ja. Det, det er jo millioner, der bliver solgt for hver dag. Hvis der ikke bliver solgt has en dag, så står der simpelthen en mand og mangler, jeg ved ikke hvor mange, To millioner eller, eller. Okay. Og anden dag, så mangler han fire. Okay. Så der er et der er stort entitlement. Jeg ved ikke præcis, og jeg ved, det er flere millioner hver dag. Men jeg kan altså ikke huske, hvor meget Nej. Ja. I knap ti år, der er Københavns Politi dedikeret en enhed til at stoppe Christianias hashandel. Den hedder Taskforce Force Pusher Street. Politiet ved ikke, hvad det koster, lyder det nu i et svar til TV2. Politiet anslog i 2014, at de årlige udgifter ikke kommer under 40 millioner kroner, men det er altså for syv år siden, og hashandlen på Christiania er stadigvæk i fuld gang. Kasper Sandkær, godmorgen. Godmorgen. Du er rettårfører i Socialdemokratiet. Øhm, hvordan, hvordan er det her ikke at hælde millioner af skatteborgernes penge ud af vinduet?
2: Altså indsatsen på Christiania, Ja, er det, du spørger sig. Ja. Ja, uh, yeah, det er det jo ikke, fordi uh, politiets opgave er jo at opretholde uh, lovorden. Og uh, desværre er situationen på Christiania, at vi gennem mange år har set, at uh, loven uh, meget systematisk uh, bliver brudt, blandt andet med uh, hashandel. Uh, og derfor uh, i et retssamfund er det selvfølgelig ressourcerne værd at, uh, at sætte ind over for, for brud på loven.
0: Øhm, altså, der er jo 500 årlige anholdelser på Christiania. Men hver gang man rydder gaden, så popper det jo op igen. Altså, det, det sker jo hver gang. Så det, det er svært at se, at det egentlig har battet noget, og det er i hvert fald over 40 millioner kroner om året i mange år. Altså, det er jo rigtig mange penge.
2: Jamen, det koster øh, mange penge, at øh, opretholde øh, lov og orden. I særdeles er jo et, et, et sted, hvor vi øh, systematisk og organiseret ser øh, kriminaliteten. Lever, og derfor er det jo politiets opgave at uh, sætte ind over for den uh, kriminalitet, som er på Kristiania såvel som, som når den, uh, når den foregår uh, alle andre steder jeg synes ikke, man kan sige, at det ikke er uh, pengene værd eller at det koster for mange penge, altså i et retssamfund Hvad får man for det
0: Hvad får man for pengene?
2: Jamen man får jo det at uh, det ville have været uh, meget værre, hvis ikke uh, politiet havde brugt de ressourcer, uh, hvis ikke de havde anholdt og ført sager mod hundredvis af, af, af personer, der, der står bag hasshandlen. Hvordan ville det så have været, på, hvis man ikke havde kristian... gjort det? Ja, så ville vi jo sandsynligvis have set, at det havde været øh, endnu lettere øh, for de kriminelle at tjene deres penge på, på hasshandlen. Vi ville jo nok desværre også have set øh, endnu flere unge blive lægt ud i, i, i misbrug og andet øh, på grund af, af hasshandlen.
0: Men altså, det er jo simpelthen så nemt at gå ud på Christiania, og... altså det kan vel ikke rigtig være nemmere at gå ud og købe? Har du nogensinde selv prøvet at købe has på Christiania?
2: Nej, sammen
10: Jeg ikke.
0: Okay, øh, men det er, jo, det er jo meget meget nemt. Altså, ja, det er også værd at se. Altså, hvor, hvor, hvis man ikke havde gjort det her, ville det så have været endnu nemmere at køre hæske på Christiania.
2: Ja, det, altså det tror jeg det ville have været, fordi ah. politiet trods alt, og det du også inde på bruger en del ressourcer på indsatsen på på Christiania okay. og ved du og i godt hvor nemt er det er efter? nu?
0: Altså, ved du godt hvor nemt det er? Har du gået op og ned af Pusher Street?
2: Ja, det er nogle år siden, jeg har været ja. derude, men jeg er helt med på, at det jo desværre er... Nej, det er jo bare ligesom at gå ind i øh, se, at det er købe en
0: sodavand. Altså. Ja,
2: og, og, og helt ærligt, altså, det provokerer mig helt vildt, og det, det krænker virkelig sådan min, min retsfølelse, at det er så nemt. Og derfor har jeg jo egentlig lyst til at sige, så må svaret jo være, at vi skal gøre endnu mere øh, for at komme efter øh, de, de kriminelle og banderne på Christiania, som, øh, som finansierer deres kriminelle forretninger ved at sælge has og lede unge mennesker øh, ud i et misbrug af et rusmiddel, som jo potentielt kan være rigtig farligt. Mm.
0: Så hvis vi ikke havde brugt de her 40 millioner mere end 40 millioner kroner om året så havde det været endnu nemmere at købe has på Christiania Men hvordan endnu nemmere? Ja. Altså fordi det er jo så nemt som det kan være
2: Jamen det lyder til du ved øh, mere
0: om det end en jeg Jeg kan jeg godt lige fortælle hvordan det er Altså man, man går ind på Christiania ude fra gaden øh, og man skal jo ikke sådan man kan bare gå ind det, er jo, det ligner jo bare en, en gade det er sådan lidt mere snusket derinde øh, og så går man hen øh, til sådan en bod, og så kan man så købe noget has. Eller, eller en joint, eller et eller andet. Jeg har selv gjort det et par ja. enkelte gange. Jeg gør det meget, meget sjældent. Og sådan noget. Men jeg har måske røget has, jeg ved ikke, 10-15 gange i mit liv, eller et eller andet. Og, øh, ja, altså...
12: Men det er jo bare noget Så at
2: sige... Ja. Så hvordan skulle det, bæres, det, øh... hvordan
0: skulle det have været nemmere, hvis man ikke havde brugt altså flere hundrede millioner kroner på det her?
2: Men det modsatte af det er jo at sige, at vi øh, bare skal lade stå til og bare øh, skal give Christiania og dermed jo banderne øh, et fripas til at gå kriminalitet bare fordi det foregår ja, ja, på og det kan vi bare ikke have i et retssamfund,
0: hvad i velstandslandet hvor brøderne er fuldstændig droppede, af. Jeg ja, er her, lige præcis. Det er nemlig det uh, hvad vil, Hvis vi nu droppede og brugte altså mere end 40 millioner kroner om året på en politiindsats, som jo ikke får den her gade til at forsvinde overhovedet. Hmm. Hvad ville det negative konsekvens være, hvis man bare droppede den politiindsats?
2: Jamen, der er jo, der er jo to dele af det svar. Ikke? Altså, det ene er den helt konkrete. Øh, hvad hvad ville det betyde på, på Christiania i ja, forhold til pusselspil? Og, ja. og, og selvom, at, at jeg så forstår på dig, det er meget nemt at øh, købe pas på, øh, på Christiania, så ville det jo nok allerede lige, lige øh, endnu lettere, og i hvert fald være forbundet med endnu mindre risiko for øh, de kriminelle at selv has på Christiania, hvis ikke øh, politiet var til stede. Der bliver jo foretaget anholdelser, der bliver så der bliver fældet dom mod øh, hashandlere og, og bandemedlemmer på, på, på Christiania. Det er jo den ene del af det. Den anden del er, og, det er jo, og der er det jo sådan mere en principielt spørgsmål at sige, vi har nogle love og nogle regler i vores samfund. Det er politiets opgave at sørge for, at hvis de bliver overtrådt, at der bliver sat ind over for det, at kriminaliteten bliver forhindret, begrænset så meget som muligt, at der bliver ført sager mod de, de kriminelle, jeg kommer aldrig nogensinde til at sige at det ikke er indsatsen værd at gå ind over for kriminalitet
0: nej nej okay, Kasper Sandkær, retsordfører i Socialdemokratiet, kunne du tænke dig at fortsætte den her debat i morgen, og så kan vi prøve at vente den om til at snakke om, hvorfor ikke bare rydde det her
2: Ja, det kan gå. Det kommer lige an på, hvornår, og, øh, og sådan noget, vi skal gøre det, men, øh, men jeg stiller i hvert fald gerne op igen.
0: Fantastisk. Uh, vi sender mellem syv og lige. Vi kan lige sende en sms til dig. Uh, bag det er Okay, det er godt. Hej, Fortsæt. Er god på. morgen. Ja, lige mod du. Hej. Den tager jeg den
1: her. Hva? Morgenholdet i dag, det var ja. Pernille Brunte og Øjsen Chapio, og mit navn det er Peter Marstal og ved siden af sidder Asger Jule Ja. Ja. Tre det det. nye mennesker i dag yes. på hverdagsrundet.
0: Så, ja, det var din første dag, som er. Ja, og Øjsens Hvorfor. første dag som producer, og Pernille Brussens første dag som journalist og mor. Ja. Hvordan synes du egentlig det gået, altså med din egen præstation, på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er bedst?
1: Øhm, 6...